0: Hi, my name is Alan Roach, voice of the Super Bowl. Duluta till NFL show it Who the dogs out? Hold it. Hold it. Ja, men jeg ved ikke, om der løber løse hunde ordentligt i L.A., men der er i hvert fald en flok tiger, der er i fuld gang med at indtage i byen. Vi er max. klar til at give den gas på søndag nedtændingen til Super Bowl 56 er i fuld gang. Er du også klar?
1: Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Jeg synes, det er simpelthen så fedt, at vi har fået Cincinnati Bengals i Super Bowl. Et øh, opgør mellem Rams og Bengals kan jo gå alle veje. Det kan blive superhøjt scorende eller det kan blive lavt scorende. Vi kan få en offensiv MVP, vi kan få en defensiv MVP. Vi ved bare, at det her det er en Super Bowl med masser af profiler. Gamle stjerner, unge stjerner, og jeg glæder mig til søndag.
0: Vi er fuldstændig klar til på søndag, og det håber vi også, at du er. Du lytter til NFL, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og også fra Danske licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så er Charbroil selvfølgelig med os igen. Og det betyder, at du endnu en gang har chancen for at vinde en Char Broil grill to go, plus det løse til en samlet værdi af 1.700 kroner. Og du får også endnu en chance for at slå til i forhold til tilbud fra HelloFresh, der også er med os i dag. Du kan spare helt op til 725 kroner på dine fire første og det kan du, hvis du signerer op på hellofresh.dk og bruge vores kode Fresh NFL. Det her det er vores optagsudsendelse til Super Bowl 56, hvor vi har valgt at zoome ind på en række udvalgte matchups i kampen mellem Rams og Bengals. Og derudover så går du så frem til Ugen Spiller fra Tafel, Crazy Stats fra Willumsen, den uh, sædvanlige Dickvis Farmstrup, og så er det jo også i dag, at vi trækker lod om uh, den her officielle Super Bowl-kasket blandt alle, der støtter os på uh, tier.dk Og hvis du ikke allerede er med i 10.00-klubben, så skulle du tage at blive det, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave nfl showet også her i 2022. Du kan sign op på 10.00.er.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nfelsøgetk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Du kan også ø, lytte til showet på hjemmesiden, ligesom du kan gøre det på Danmarks største og bedste fodboldside, googleclub.dk, og derudover så kan du selvfølgelig lytte alle de svanlige steder, som eksempelvis Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud og så, videre og så videre. Uanset hvor og hvordan du lytter, så skal du have tak for, at du gør det. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medværds. Ja, ælming, det er jo mere at øh, fordele sol og vind lige.
1: Fortæller du mig her med, at du spiller Rams fight song inden Super Bowl og Bengals efter?
0: Nej, jeg spillede jo Bengals i sidste Nå, uge. det
1: var derfor. Okay. <laughs> <laughs> Nej, det tør jeg godt nok ikke at skyde på, hvem der ender med at vinde den kamp, va? Det bliver en vanvittig spændende kamp, og øh, som jeg sagde til at starte med, så kan det gå i alle retninger. Og det kan blive en angrebsspiller, der kommer til at få afgørende indflydelse, eller en forsvarsspiller, der kommer til at få afgørende indflydelse. Det ved det er, at vi har spillere som Joe Burrow, vi har spillere som Aaron Donald, vi har spillere som Jamar Chase, vi har spillere som Matthew Stafford vi har spillere som Ole Beckham Jr., vi har en safety, som kan få en stor kamp, der hedder Jesse Bates fra Cincinnati Bengals, som masser af profiler, masser at se frem til og så selvfølgelig en Super Bowl i Los Angeles med det vildeste halftime show med masser af rapper og musikere, der så dagligt har deres studie ganske, ganske få hundrede meter fra sofaen. Ja, det bliver kæmpestort. Hvordan gik
0: din søndag her i søndags i øvrigt? For første gang i jeg ved ikke hvor lang tid i flere måneder en søndag aften uden fodbold. Jeg synes, det var så mærkeligt.
1: Det vender tilbage til Pro Bowl lige om lidt, men jeg vil sige det på en måde, at øh, i søndags, jeg kan ikke engang huske hvad jeg lavede, men jeg gik i seng. Og så tjekker jeg lige Twitter, inden jeg gik i seng, og så så sad jeg og lavede se hvad foran til her. Nå, hold da kæft, ja, der er Pro Bowl. <laughs> ja, det, det er det, så det, lidt, det, det, den betyder for mig.
0: <laughs> ja, ja, ja. Præcis. hvad der betyder noget for mig? Øh, Taffelsækken betyder faktisk en helt ja, del. Der er,
1: ingen, der er ingen chips i dag. Den. Ja. den har betydet rigtig meget for os i rigtig mange år. Det har den. Så tak til Tafel for, at de fortsat støtter. Og tak til alle jer, der støtter Tafel. Og øh, nu vil jeg sige det på den måde. Jeg trækker tre poser op her, og det kan gøre, fordi de alle tre er små. Og jeg ved ikke, om du har en eller anden bagtanke, men man kan vel gå så langt som at sige, at Super Bowl bliver nuts. Så vi lægger ud med. Nu tager jeg dem i den rækkefølge, som jeg holder af de her poser i. Tafel sour cream and onion peanuts ind på en tredje plads. Spicy chili peanuts ind på en anden plads og på første pladsen en af mine absolut nye favoritter. Tafels honning restet cashew mix. Ja,
0: men hvis du åbner den nu, så ja. ved jeg, hvad der sker med den pose lige nu. Så snakker
1: vi ikke sammen. Det går lige 10 minutter ind, jeg er klar.
0: Ja, tonen er i den grad sat, og det er nu vi gør os fuldstændig klar til Super Bowl 56 på søndag mellem Rams, der er tilbage for anden gang på fire år, og Bengels, der er vendt retur til den store dans for første gang siden 88-sæsonen. Vi tager et kig på de to holder deres to stjerne-quarterbacks, og så ser vi blandt Meget andet også nærmere på de to headcoaches Sean McVay og Zach Taylor. Og til sidst i udsendelsen kommer vi selvfølgelig med hver vores bud på, hvem der vinder Super Bowl. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Klaus Elming.
1: Now,
0: one, Elming, der er mildt sagt masser at dykke ned i, men lad os lige allerførst få tændt op for grillen, og få gang i Royal Barbecue bykvisen. Og det er jo her, at du har chancen for at vinde en super fed grill fra Charbroil. Det er den, der hedder Charbroil Grill To Go. Og derudover så får du altså også en grilltang med og en taske til grillen. Det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Sidste uges spørgsmål, eller ledetråd lød sådan her. En by kendt for sine barbecue-rips med et fodboldhold, der vandt super Bowl med præcis 50 års. Mellemrum. Og der er kommet uh, rigtig mange svar ind på mailen på mail-nflsud.dk. Og Elming, du sidder klar med sækken og med alle papirslapperne. Og uh, svaret var selvfølgelig Kansas City.
1: Svaret var naturligvis Kansas City. Og øh, jeg trækker en op. Og jeg trækker faktisk en mere op og lægger dem bunden i vejret her. Ja, det er her. rigtigt, det der, ja. Sådan der. Så får du lov til at vælge. Nu har jeg trukket to op, så kan du få lov til at vælge.
0: Jamen, det er så svært.
1: Ja. Den der. Ja, tak. Og det bliver Charbroil Kansas City Cheese. Vi skal smutte til Randers. Nå da. Og på Niels Eppelsens vej. Jo da. Og det er Alex Sørensen, der er vinder. Jeg får siddet den her, Alex Sørensen. Stort
0: tillykke til dig, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Charbroil lidt senere i dag. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før du uh, er en uh, lækker grillrigere. Og hvis uh, du også godt kunne tænke dig sådan en Charbroil Grill to go, plus en uh, grillpincet og en taske til grillen, så du kan tage den med dig, så er det med at høre godt efter, fordi her der får du nemlig denne uges spørgsmål eller ledetrådet lyder sådan her. En by nærmest synonym med Superbowl, men også halskæder, folkefest, jazz og en berømt dansker. Ah, var. Den er til at have med at gøre, ikke?
1: Jo, tænker jazz... Er det ikke skæn de har jazzfestival? <laughs> <laughs> det er David Nielsen. <laughs>
0: det, ja, det var altså ugens spørgsmål, ugens ledetråd her i Charbroil Barbecue Hvis du svarer rigtigt, så kan det altså være, at det er dig, der er så heldig at vinde den her Charbroil Grill to Go, plus tilbehør til en samlet værdi af 1.700 kroner. Du giver dig selv chancen, hvis du sender dit uh, svar ind til mailsnabel af Du skriver hashtag Charbroil og dit uh, svar i emnefeltet og i selve mail Skriver du dit, øh, navn og, adresse. og gør så lige dig selv en tjeneste i øvrigt at følge med på vores Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger grillopskrifter op, og det kan jo ordentligt være, at der er en øh, lille ledetråd til ugens øh, spørgsmål gemt i øh, opskriften, hvis du er i tvivl om øh, svaret. Vi gør det igen i næste uge, når vi trækker løjet blandt alle de korrekte svar, og øh, der får du så samtidig den sidste ledetråd i den her omgang her i Charbroil Barbecue bykvisen. Nå, nu napper vi lige lidt øh, nyheder, og øh, en af de øh, største, der har ramt øh, NFL, siden vi sad her sidst, det er Brian Flores og al balladen i Miami, og faktisk resten af NFL. Brian Flores har simpelthen valgt at sagsøge NFL for racisme, og for at se gennem øh, fingre med fake interviews øh, rundt omkring i klubberne, for at leve op til den her Rooney-rule.
1: Ja, og for at gennemgå Rooney-reglen, øh, sådan lige kort, så siger den, at en klub, der ansætter en ny træner eller en general manager, skal i interviewprocessen også interview minoriteter, øh, således så både sorte-hvide og andre minoriteter øh, får muligheden for at øh, tage det her job og imponere til et eventuelt jobinterview. Og i forbindelse med, at New York Giants hyrer Buffalo Bills offensive coordinator Brian Dable ind som... Øh, ny head coach, så opstår der lidt polemik, fordi Bill Belichick jo kommer til at sende en sms ja, ups. til Brian Flores. Og i den sms, der står der tillykke, Brian, med jobbet hos New York Giants. Og Brian Flores tænker, wow, hvad sker der her? Hmm. Og øh siger, nå, tak for det, hvordan ved du det, og så videre. Ja, men skriver Bill check tilbage, det, det, det skulle være all set, og så videre, du er klar. Indtil det går op for Brian Flores, at den Brian, som Bill check troede, han skrev til, det var okay. Brian Dable. Og det her, det er tre dage inden, at Brian Flores, han skal til jobinterview. Exakt. Og derfor så går det op for ham, at, ho, der er allerede sat navn hos Giants. De har besluttet sig for, hvem der skal være ny headcoach, selvom jeg skal til jobinterview på torsdag. Og derfor så savsøger han altså nu Giants og NFL, for at uh, omgå reglerne omkring den her uh, Rooney-regel, og, uh, og dermed også for racisme, at det, sådan, at det var givet på forhånd, at det skulle være en hvid mand, der skulle være træner for New York Giants. Og til det vil jeg sige, at det er selvfølgelig uheldigt, at han kaldte ind til samtale tre dage efter, at beslutningen er taget. Men man skal også være naiv, hvis man ikke godt ved, hvordan den her Rooney-regel fungerer. På papiret er det rigtig fint, at de har Rooney-reglen, og at der skal interviews minoriteter. Og det gør to ting. Altså et, er der jo faktisk en, der kan komme ind og imponere, hvis det rent faktisk er. To, så bliver der også gjort opmærksomhed omkring nogle af de her sorte trænere i ligaen, som så måske på et senere tidspunkt øh, får chancen, hvor der nogen, der siger, nå, men han var også interview hos dem der sidste, og måske skal vi lige give ham chancen. Men man skal også lige holde øje med, at det drejer sig også om at finde den kandidat, du synes bedst om. Uanset hudfarve. Og der er der ingen tvivl om, at Brian Dable var Giants første valg. Og det var det jo især, fordi det er sådan, at de også havde høvet en general manager ind fra Buffalo Bills i form af Joe Shane. Så da Joe Shane han kom til Giants, vi sagde det her i NFL-showet, der var det bare et spørgsmål om tid, før Brian Dable han blev hyret. Mm. Men Giants skal gennemgå den her proces. De skal tage nogle sorte eller andre minoriteter ind til samtale. Og det var så Brian Flores, der blev lejnet op der. Og det er så selvfølgelig ærgerligt og imod reglerne, at beslutningen var taget på forhånd. Men altså igen, jeg siger det bare, man skal være virkelig, virkelig naive for at tro på, at hold ikke tager den kandidat, de synes, der er bedst, og som de måske har udset sig lang tid i forvejen. Nu prægter jeg lige David Nielsen op i forbindelse med, med Scan Jazz Festival. Det svarer lidt til, at du vil have Michael Laudrup, men at du er nødt til at interviewe David Nielsen. Så tager du ham ind til jobsamtalen, men du ved udmærket godt, at Michael Laudrup vil have. Så det er det samme, der er sket her. Og nu har der været ballade omkring, at der har været en hvide cheftræner, der er blevet ansat i den her ombæring. Nu ansatte Houston Texans så i nat, Lovis Smith, som deres nye head coach. Så der er der trods alt en, en mørk mand, der er blevet ansat. Så går Brian Dables advokater ud og siger, fedt at Texans er ansat en sort. Men hvor er det pinligt, at de fravælger Brian Flores, fordi det er sådan, at han nu har skabt røre i butikken. Mm. Og så er jeg bare sådan lidt, lad nu være. Men altså, ja. Det er, det er en spejret sag, som ikke er stoppet endnu. Nej,
0: øh, og det er ikke første gang, vi har hørt om, øh, om at øh, der er sorte trænere, der mener, at de er blevet kaldt ind til interviews, hvor det hele det var afgjort til en andens fordel, allerede inden at de var ind. Der, det, det kommer vi til at høre meget mere til, den her historie. Men Brian Flores øh, nøg sig så, så ikke med at sagsøge NFL for racisme. Øh, der er forholdsvis øh, heftige beskyldninger om tanking, og der er endda historie om, at han tilbage i 2019-sæsonen blev tilbudt 100.000 dollars af Dolphins ejer Steven Ross, for hvert nederlag. Det er en kæmpe skandal, hvis det er sandt. Hugh Jackson siger, at han også er blevet tilbudt penge, mm. at Browns ejer for at tabe kampe med vilje.
1: Hvis det er det rigtigt, så er det en kæmpe skandale. Vi taler altid om, at uh, you play to win the game, og der ikke er nogen, der tanker. Men altså, og det tror jeg faktisk også er rigtigt for spillere og trænere. Uh, der er ingen, der har lyst til at gå ud og tabe en kamp. Uh, og derfor så har Steven Ross måske, måske ikke givet Brian Flores et incitament til at gå ud og tabe, nemlig 100.000 dollars per kamp. Uh, I givet fald vil Miami Dolphins så få et højere draftpick. Uh, den her historie kommer frem nu og holder den vand, så er det en kæmpe skandale for Miami Dolphins og for NFL øh, i det hele taget. Hugh Jackson har været sådan lidt tvittet i sin bemærkning omkring, om han blev tilbudt penge eller ej. Han sagde øh, sådan øh, lidt øh, kryptisk, der sagde han, Jimmy Haslam var glad, når vi tabte. Mm. Hvad der så ligger i det, det ved jeg ikke helt. Æh, han har ikke været ude og sætte på løb på, øh, men øh, han har i hvert fald ikke valgt, øh, han, har, han har valgt at, at støtte Brian Flores i hans ja, ja. Uh, kommentarer osv. Så, så på et eller andet niveau, der er der altså nogle af de her klubber her, som, uh, og, og deres ejere, som måske har, har ført en, uh, en, en tabspolitik, som vi ikke var klar over eksisterede.
0: Den historie har vi med statsgaranti, heller ikke hørt det. Sidste det er det, det er en vild historie. Ja, det er det virkelig. Og en, en anden historie, som jeg i virkeligheden troede vi mere eller mindre havde hørt det sidste til, men hvor der så er boblet lidt uh, nyt uh, frem, det er Deflategate. Uh, en af vores trofaste lyttere, Mas har spurgt os uh, på Twitter her til morgen, om vi ikke kan tale lidt om de nye uh, afsløringer. Altså historien er jo stadigvæk uh, meget ny. Spørgsmålet er Elming, om uh, vi overhovedet kan sige noget fornuftigt uh, nu, eller om vi eventuelt skal vente til næste uge og se, hvordan den historie den udvikler
1: sig. Ja, altså, man kan sige, der der en ny luft i historien, jo, det øh, Og ja, jeg vil egentlig helst vente, fordi det her, det er en historie, som Mike Florio fra Pro Football Talk øh, er kommet op med, øh, og som NBC, der ejer Pro Football Talk, så har taget videre og gjort et stort nummer ud af her til morgen, øh, at NFL angiveligt har skjult nogle ting i forbindelse med Gate, Og jeg har ingen anelse om, hvor den lander, men det er bare utrolig penibelt lige nu for, for NFL med de her tre sager, altså øh, rasisme sag sag om betaling for tanke, og nu altså måske noget ballade i forbindelse med, at, at NFL har skjult nogle ting i forbindelse med Deflategate. Det er ikke en skide god Super Bowl uge de her gange. Nej,
0: det er det godt nok ikke. Nå, ved du hvad, Elming, lad os bare lige runde øh, lidt noget andet, rundt nogle af de nye headcoaches coaches, der er blevet ansat øh Brian Flores øh, er blevet erstattet med den nu øh, tidligere offensiv koordinator for Fort ers øh, Mike McDaniel, mm. øh, der har haft en, en stor del af, af ansvaret for Fort Niners løbeangreb, siden han kom til øh, klubben sammen med Kyle Shanahan. Han er altså ny head coach for øh, Miami Dolphins. Og han
1: skal stå på egen ben nu, og Mike McDaniel er jo lidt en interessant historie, fordi han jo sådan har stået i skyggen af, af mange andre øh, koordinatorer rundt omkring i, i NFL, og også mange andre trænere i Kyle Shanahans system, men Mike McDaniel har været sammen med Carl Shanahan siden 2011. Hmm. De har fulgt det sad hele vejen, altså Washington og Cleveland og øh, Falcons og selvfølgelig, og nu her sidst for 9 og øh, nu får han altså chancen for at øh, blive head coach, så skal til Miami og, øh, og selvfølgelig have fokus på at udvide, udvikle deres løbeangreb, men selvfølgelig også at gøre Tua Tonker til en, øh, en ægte NFL quarterback. Så en stor opgave, øh, han har foran sig, Mike McDonald, men kæmpe navn. han øh, er kun, kun 38 år gammel. Ja, og når jeg siger kæmpe navn, så er det ikke sådan navn, som, som de danske fans, siger, wow, og garanteret heller ikke de amerikanske fans, men kæmpe navn og meget, meget velrespekteret i øh, de enderste, kredse, øh, enderste trænerkredse i NFL, og nu får han altså chancen hos Dolphins.
0: Videre til øh, Vikings, der så ikke valgte Jim Harborg øh, som head coach Det var der rygter om øh, i nogle øh, dages tid. Der var også rygter om øh, Demiko Ryans, altså mm. defensiv koordinator for 49ers. Det endte så med Rams offensiv koordinator Kevin O'Connell, og det er jo lidt specielt, at det er faldet på plads allerede nu, mens han stadig har gang i sæsonen med Rams.
1: Ja, yeah, og det er jo også nogle af de her nye tendenser om, at, det sådan, at, at, at man må interviewe nogle trænere, mens de stadigvæk er, er i, i sæson, og øh, det har jo tit været sådan, at de her trænere, der kom langt i slutspillet, at de blev forbigået i processen omkring at blive ny head coach, fordi øh, NFL-klubber gerne vil have styr på deres trænersituation tidligt i januar. Men altså nu her, nu øh, bliver Super Bowl jo for første gang spillet øh, den anden weekend i februar, øh, og, og dermed så er processen jo skubbet endnu længere, og dermed så vil det blive endnu mere uretfærdigt for de her trænere, der kom langt i slutspillet. Så derfor så er det altså muligt nu at interviewe de her coaches løbende. Men ja, lidt overraskende, at der allerede nu er set navn på, at det bliver O'Connell, der bliver ny head coach for Vikings. Men det slapper altså ud, og det slapper ud primært, fordi Demika Ryans mm. trak sit eget navn for puljen, og Vikings efter besøg af Jim Harbour var overbevist om, at det skulle ikke være ham. Jeg læste en, en meget interessant artikel, hvor det blev beskrevet, at Kevin O'Connell kom ind og fuldstændig imponerede alt og alle med sit kendskab til Vikings trup. Og Jim Harborg gjorde præcis det modsatte Og kom ind med sådan en aura omkring Hey, jeg er Jim Harborg Og det gav de sgu ikke rigtig i vikings Det har de nok haft det rigeligt af Mike Så rigtig, rigtig spændende og jeg, og jeg er glad, fordi vi får en offensiv tilføjelse Vi får en mand med fingeren på pulsen Omkring alle de her nye offensive tendenser Der er i NFL Og så kender han og Kirk Cousins hinanden fra Washington-tiden Så det, det er et rigtig, rigtig spændende match
0: og så lykkedes det jo for uh, Jaguars at finde en, uh, en coach, uh, der ville påtage sig tjenesten at stå i spidsen for holdet. Det blev Doc Peterson, mm -hmm. der bedte til bolde, efter at uh, blandt andre Byron Leftwich havde trukket sit kandidatur. Uh, Jeg tror så, at uh, Doc Peterson er et uh, godt valg uh, endelig en uh, voksen i lokalet.
1: Super, super fint for Doc Peterson. Uh, og for Jaguars, at de får tilknyttet Doug Doc Peterson og Trevor Lawrence har også været ude allerede og, og, og rose valget. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig fint for ham at få Doc Peterson ind. Uh, Doc Peterson var ham, der førte Eagles til, til Super Bowl, uh, hvor uh, han jo blandt andet havde Frank Reich som offensiv koordinator mm. og tog både Carson Wentz til, 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 til Stjernehøjder og Gjornik Foles til Super Bowl MVP. Nu er Doc Peterson hos Jaguars. Uh, de, både Carson Wentz og Frank Reich er hos, hos Coles. De mødes to gange om året, så det bliver også en, en rigtig, rigtig, spændende, to rigtig spændende kampe med masser af fokus på, på, på trænerpositionerne. Og så er selvfølgelig to quarterbacks med hver sin historik, Carsten Wentz og Trevor Lawrence. Så rigtig, rigtig fint for Jaguars, at de har fået Doc Petersen. Nu drejer det sig så for Doc Petersen om at få skabt en trænerstab, der kan tage ja. det her Jacksonville-hold Jacksonville ud af Jacksonville-hullet. Ja,
0: Hvem man mangler efterhånden at finde en ny headcoach,
1: Saints? Nej, fordi Saints fik skrevet under og forfremmet Dennis Allen i nat. så oh, det er hashtag, ja, ikke det no, slet ikke har set. Deres defensive coordinator, wow. øh, som jo har overtaget for Sean Baten undervejs, øh, når, når han har været ude... Øh, er blevet en ny head coach, så er rigtig, rigtig fint og får altså chancen igen Dennis Allen for at, at blive head coach så det er, det er rigtig fint og Texans, som jeg lige sagde mm, før mm. Øh, har også fået frem Smith. Lobby Smith, der kom ind sidste år som defensive coordinator tidligere head coach for Chicago Bears og også for, for Tampa Bay Buccaneers som jo altså får muligheden for at, øh, at blive øh, hvad hedder det, head coach nu her igen øh, i NFL, så øh, rigtig, rigtig fint mm. Så så lige, en, 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 en lille ting, jeg vil tilføje her, det er, at Lovis Smith øh, ser ud til, at han gerne vil beholde Pep Hamilton som offensive koordinator. Jeg fortalte historien om Pep Hamilton tidligere, at han har haft rigtig god indflydelse på Texans unge quarterback, Davis Mills. Men Doc Peterson fra Jaguars har bedt om at få Pep Hamilton til interview som offensive koordinator. Og der kunne jeg altså godt se Pep Hamilton øh, kom til Jaguars og så tag Trevor Lawrence i hånden og, og vise ham, hvordan det er, når man spiller nfl quarterback bag hus på. Pep Hamilton øh, har haft fingrene i Andrew Luck, han har haft fingrene i Justin Herbert, altså nu her senest i Davis Mills, så hvis han også kunne få fingrene i Trevor Lawrence, så er der en chance for, at, at uh, Trevor Lawrence han endelig kan udløse sit fulde potentiale. Hmm.
0: Og så skal vi lige runde Washington, der har fået et nyt kælenavn. Vi talte også om det i, i sidste uge. Uh, Elming... Uh... Jeg har fået nyt kælenavn. Commanders, Washington Commanders, det var simpelthen det, de brugte to år på at, at finde frem til personligt. Der kunne jeg bedre lige football team.
1: Jeg er helt enig, jeg kunne også bedre lide i fodboldteam. Og, og som der var en, der meget ironisk skrev på, på Twitter, De brugte de, først så afskaffede de det navn, de har haft i 87 år, Redskins, og så brugte de to over på at finde ud af og lave et <laughs> nyt navn, og så tog de et navn, der refererer til dem, der slog indianerne ihjel. <laughs> yeah. Så det er, det, er, det er en... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg synes om Commanders. Jeg synes ikke, det er et særlig fedt navn. Jeg synes faktisk, det er Admirals, vi havde op og vinde. Det var præcis. Langt langt Commanders, lyder ja, som et eller andet, men ja, et vi, navn, man øh,
0: selv fandt på i et videospil eller sådan
1: noget. Nu har vi 6-7 måneder til at vinde os til, at de skal Commanders, og så når vi går i gang med 2022-sæsonen, så er det altså Washington Commanders i NFC East. skal have Åh. Oh. Det er tid til quiz.
0: Quiz, 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 quiz. <laughs> ja, nu skal vi nemlig have sat gang i quiz'erne, som jo bliver præsenteret i samarbejde med Bagsvær La Quiz. La
1: Quiz. La Quiz. Eller, eller L.A. Quiz. Nu er det jo su oh. su su Super super i L.A. Jo.
0: L.A. Quiz. L.A. Quiz. Den stamte du lige op i dag. Ja, det er ja. godt det. Um, godt, uh, Elming, har du en, en sjov quiz til mig?
1: Jeg har faktisk leget et havre quiz op til dig. Nå, så så du, dig du får, får lov til at vælge. Jeg vil vil du, at den grønne komponis. Vil du have rookie -kvizzen? Vil du have receiver-kvizen? Vil du have Odel beckham -kvizzen? Vil du have uh, gammelmandskvizen? Eller <laughs> ja, vil du have superbole-kvizen? <laughs> øh. uh,
0: gammelmandskvizen? Hvad ligger der i den? Vil du have den? Jamen, hvad ligger der i den? Uh, jamen, vil du, lad, mig, ja. lad mig tage gammelmandskvizen. Får... Ja,
1: det er godt. Uh, vi har i år... Jeg fortruede det allerede. Vi har øh, i år to markante receiver i Super Bowl. Og her tæller jeg ikke engang Cooper Cup med. Vi har Odell Beckham Jr. og Jamar Chase, som mødes. De var begge kæmpe stjerner for det collegehold, der hedder LSU. Begge blev valgt i første runde. Odell i 2014. Chase i 2021. Begge blev omgående hit i et hit i NFL. Chase slog rekorden for flest yards af en rookie, og står i Super Bowl. Od Odell Beckham Jr. blev kåret som Rookie of the Year, og nu kan Chase faktisk gentage det til NFL Honors på torsdag. Men mens de begge er unge stods, så øh, har de jo stadig langt op til Jerry Rice og hans mange rekorder. Blandt andet grebne yards, efter man er fyldt 40. Rice havde 2.509 yards, efter han blev 40. Men hvem har næstflest?
0: Altså er receiver.
1: Hvem har grebet for næstflest yards, efter de blev 40? Rice havde 2.509. Er det en receiver? Det fordi ellers det jeg... Det svarer jeg ikke på. Nej, fordi så tror jeg nemlig <laughs> godt, jeg ved, hvem det er. <laughs> jeg, skriver,
0: jeg skriver lige hurtigt navn ja. op her.
1: Okay, ja, ja, fair nok. Okay, jeg, jeg, jeg kan bare nikke, jeg, jeg kan bare og sige, du at har, du har svaret. Du har no, det svaret. Jamen, så læg gerne her nummer tre også. Hvad for noget? Så læg gerne her nummer tre også. Nummer tre? Nej, det kan jeg ikke svare ah, på. Nej, nej, okay. Prøv lige det. Kan du
0: det? Nå, det er godt. Ja. Et lille trick-spørgsmål. Ja. ja, men det er godt. Jamen, ved du hvad, du får det er quiz'en her fra Søren Amstrup. <clears throat> Han skriver sådan her. Den der følelse har nu ramt. Det er tid igen til den store kamp. Rams har ikke bare én superstjerne, men er det nok mod Burrows superhjerne? Stafford kaster, og McVay snakker, men Bengals vinder, når L. McPherson sparker. Superbowl-menuen kan give akut savlen. Hvem af de to satte i sæsonen flest point på tavlen? Altså, oh. hvem satte flest point på tavlen i de 17 kampe i grundspillet? Rams eller Bengals. Lad man bare sige det sådan her. Der er stort set 50% chance for, at du rammer rigtigt.
1: Ja, men minder de har sat lige mange på, jo. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt.
1: Øhm, det vil jo så i så fald være, være dagens
0: andet uh, trick-question.
1: Ja, men at det, at, det er rent. Jeg har virkelig ingen anelse om det. Jeg forventer lidt faktisk, at det er Rams, men altså på den måde, han stiller spørgsmål på, så kunne det gå med Bengals. Bengals havde også de der par kampe, hvor de lige pludselig blæste 40 point på tavlen. Øh, men øh, ja, jeg ved det ikke. Jeg, ved, det, jeg, tager, jeg tager et skud sidste. uge <laughs> det er
0: glemrende. Ja. Godt. Øh, Elmin, lad os lige runde Senior Bowl, øh, som jo er en af de helt store begivenheder forud for Combine og forud for draften. Senior Bowl, og især ugen op til selve kampen, den er jo super vigtig for mange spillere, der her får en uh, mulighed for sådan at stemple ind og få øget deres uh, draft-værdi. Og vi kan vel godt blive enige om, at i år ikke ser ud til at være sådan det helt store år for quarterbacks.
1: Det er ikke det store år for quarterbacks. Der kommer til at gå lang tid, øh, inden vi ser den første quarterback blive draftet, men altså, det har vi jo sagt før, og så lige pludselig så sker der ting og sager med, med der Trader op, fordi de har set sig arm på en eller anden quarterback, men altså ham vi har nævnt et par gange her i NFL-showet, han hedder Kenny Pickett, øh, og kommer fra øh, universitetet i Pittsburgh, og han gjorde i hvert fald ikke noget for ikke at blive den første quarterback i årets draft, han spillede kun en quarter i, øh, i, i Senior Bowl der, og Senior Bowl består jo af en kamp, men den består også af en ustræning og der er NFL-trænere til stede, der skal til stede som kigger på de her unge spillere og får et godt indtryk af øh, hvem de er. Bengals har haft stor succes med at tage til Senior Bowl ja, ja. og være der hele ugen. Mange af de uh, spillere som Bengals har på deres mandskab der står her i Super Bowl, det måtte de altså få øjnene op for til uh, til Senior Bowl. Men altså Kenny Pickett han spiller i en quarter, han rammer på 6 ud af 6 for 89 yards og touchdown. Jeg så faktisk også en enkelt af hans træninger, hvor de øvede redzone-spil, og der så han også virkelig skarp ud. En anden quarterback, Desmond Ritter, der jo spiller for collegeholdet Cincinnati, og jo var i semifinalerne i år. Han så også godt ud, han spillede også kun en quarter, man kastede to touchdowns. Og så skal man lige bide mærke i navnet Malik Willis. Malik Willis kommer vi til at tale... Meget mere om, ja. når vi rammer draften. Fordi Malik Willis rent faktisk kan gå hen og blive den første quarterback, der bliver draftet. Han har sådan lidt Russell Wilson over sig. Og han, han gjorde det altså virkelig godt i seniorboleugen. Og som sagt, altså, han kan snyde alt og alle ja. og springe foran ja. i køen der og ja. blive den første quarterback. har jeg quarterback. også en god fidus til. De to trænerenheder var henholdsvis Lions og Jets. Øh, og meget interessant, så brugte Robert Sala også det her til øh, at coache nogle af sine mm. trænere, så han lå en af sine øh, assisterende trænere være head coach på dagen, mm. så på den måde, der får de også lidt erfaring der, men jeg synes, det er interessant med Lions, fordi Lions jo med stor sandsynlighed er ude efter en quarterback, så nu har de altså fået mulighed for øh, at se Kenny Pickett og alle de her andre helt tæt på i en uge, så øh, spændende at se, hvad, hvad Lions tager gør, når vi rammer draften.
0: Og hvis de her øh, unge spillere ender med at få en, øh, en lang og øh, flot øh, NFL-karriere, så kan de måske engang se frem til at spille med i en øh, Super Bowl, og måske kan de dag komme i øh, Hall of Fame. Og i forhold til øh, Hall of Fame. 2022 så er det lige op over, at vi finder ud af, hvilke af finalisterne, der bliver indlemmet i Hall of Fame i Canton, Ohio, og altså får en byste op af sig selv. Det plejer at være dagen før Super Bowl, men i år der er det så allerede på torsdag.
1: De har valgt at lave NFL Honors om øh, torsdagen, og det synes jeg egentlig er fint. Jeg synes måske, det var lidt for meget der om lørdagen dagen, dagen før Super Bowl. Men altså NFL Honors i år øh, om, om torsdagen, og der er 15 finalister til øh, øh, Hall of Fame. Og øh, der er fem øh, førstegangskandidater, tre som først har haft mulighed for, fordi det er fem år siden, de har trukket sig tilbage, Og kom ind nu. Det er wide receiver øh, Andre Johnson, det er øh, linebacker Demarcus Ware, og så er det returner slash receiver slash cornerback Devin Hester. Og Daven Hester kan blive historisk, fordi han kan faktisk blive den første specialist ud over og ponder, som kommer i Hall of Fame. Der er kun to kickere i øjeblikket. Det er Jan Steen og Rød og Morten Andersen, begge med skandinavisk baggrund selvfølgelig. Og så er det Ponder, Ray Guy. Det er de eneste specialister, der er i Hall of Fame nu, men Daven Hester kan altså blive den første returner eller direkte specialist, som kommer i ud over dem. De to andre, som er nomineret for første gang, eller i finalen for første gang, det er linebacker Patrick Willis, som du selvfølgelig kender i den hmm. 49ers tid, hmm. Æh, og så offensive tackle fra... Øh fra mange år, fra, fra, fra Bengals, men også fra omkring Ravens Willie Anderson. Øh, så øh, ret interessant, og, at, at han nu er kommet ja. i det der fine selskab med finalister, jeg tvivler dog på, han kommer ind.
0: Hvem, hvem er dine favoritter? Jeg går ud fra, at I, øh, I har øh, listen over finalisterne, ja, liggende ja. på Google, det plejer ja, jeg.
1: Ja, der ligger, der, ind. der ligger de 15 finalister ind, og vi kommer selvfølgelig med en tænk fredag morgen omkring, hvem der er kommet <coughs> ind. Øh, så altså, umiddelbart vil jeg sige, at Devin Hester kan ikke forestille mig andet, end øh, at han, han kommer ind. Øh, så er der en, en fyr, der hedder øh, Sam Mills, fra, linebacker fra, fra Saints, som desværre er afdøvet nu, øh, kæmpede en hård kamp mod, mod kraft, og er mm. sådan altså lidt en legende i, i, i New Orleans og NFL-fændsags skyld. Altså. Tredje gang han er i finalen, Æm og, øh, kan, kan komme ind. Jeg tror, han kommer ind også. Torrey Holt, receiver, mm. forestiller mig at mm. lidt, kommer ind. Også tredje gang, han er i finalen. Richard Seymour, fjerde gang, at han er i finalen. Altså mange år i defensive lineman og Super Bowl vinder for, for New England Patriots. Fantastisk spiller. Ja. Mange offensive lineman har sagt, det er simpelthen den sværeste spiller, de har spillet mod overhovedet i NFL. Så mig lidt en gåde, at han ikke er ind. Og, så, så, må, håber jeg, og så, ja,
0: så må det også være Tony på 2. Ja, han, han har jo været præcis. med fremme, jeg ved ikke, hvor mange år i
1: Han er i finalen. Enten, i hvert fald for sjette gang. Jeg ved ja, ikke om det. Ja. Jeg tror også det er 6 år i træk, han har været i. Mm. Øhm, og Tony Boselli der er jo mange år i offensive tackle for Jacksonville Jaguars, Nu må han altså snart komme ind, så vi også kan, ja, kan ja. få nogle nye mennesker i, finalin, i finalen jo ikke altså. exactly. men, øh, men det er umiddelbart mit, mit bud på, de fem der kommer ind, men altså, der skal jo nok være to eller tre af dem, der ikke lykkes for. Yeah. Ligesom øh, navnet selv. Og så til... glemt, no. det lige en, ja. Og det er at ud over de 15 der, så er der jo så, øh, sådan tre ekstra <coughs> kategorier. Og der er Dick Vermeil faktisk mm. øh, nomineret som træner. Og i iemand og han er den eneste der nomineret, så forestiller ikke, at han ikke Nej. kommer ind, ikke Monique Degvermeel der, der var træner for Morten Andersen i Kansas City, øh, og som førte Eagles til en Superbowl, som de tabte, men førte Rams til Superbowl, som de vandt øh, over Tennessee Titans, Monique, at, at han kommer ind.
0: Og ligesom øh, navnet til øh, Hall of Fame øh, bliver offentliggjort øh, nu her på torsdag så gør det samme så gældende for årets øh, MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Comeback Player of the Year, og alle de andre øh, priser. Og vi øh, plejer jo at 20-starte her i udsendelsen elming og komme med vores bud på, hvem vi synes, der fortjener at få den øh, hedder. Og vi lægger ud med øh, MVP. Det plejer vi at gøre. Jeg er en lille bitte smule tvivl her. Jeg længe synes, det skulle være Aaron Rodgers, og, og det er mm. også ham, jeg ender med øh, ja. at gå med. Men jeg synes det godt nok... Og det er jo her, man skal være, være varsom, ikke? Man skal jo ikke tage slutspillet med, men altså, jeg synes godt nok, at Cooper Cop han, han presser jamen, på.
1: Jamen, det kan du ikke gøre, for altså, øh, han, han det kommer ikke til at blive Cooper Kopp netop, fordi slutspillet ikke sælger med. Præcis. Så, så den står mellem to mænd og det er Aaron Rodgers, og så det er Tom Brady. Og... Øh, altså jeg kunne på en eller anden måde godt onde Tom Brady og nu her hvor han har trukket sig tilbage og så få æren af at blive MVP det ville være super blæret at kunne trække sig tilbage som 44-årig øh, som MVP øh, og så sige farvel og tak Æh, men jeg tror at det bliver Aaron Rodgers
0: ja jeg tror også det bliver Aaron Rodgers så har vi uh, Offensive Player of the Year, og uh, her er jeg to uh, receiver og en enkelt uh, running back, uh, lined op, jeg er en lille smule tvivl, men jeg tror, jeg går med Cooper Cup, ja. så har jeg Debo Samuel med fra, fra 49ers, og så har jeg Jonathan Taylor.
1: Ja, og det er, det er selvfølgelig de tre, der drejer sig om, og, og der håber jeg og, og tvivler ikke på, at det bliver Cooper Cup. Defensive Player of the
0: Year... Um her går jeg med uh, T.J. Watt. Ja. Selvom der også er andre, der presser sig altså, han,
1: han tangerer rekorden for sex, så jeg forestiller mig også, at, at det bliver T.J. Watt. Mike Parsons var i spil en kort overgang, mm. men faldt lidt af på den. Faktisk, altså efterhånden som, som, som Cowboys blev raskere og raskere, øh, der, der, der så vi jo mindre og mindre mm. til Michael Parsons, hvilket er, er, er jo helt bizart. men altså det var jo det var faktisk, fordi de blev bedre som forsvar, at der ikke var så meget behov for, at han var en enemands her. Øh, så øh, jeg ikke. Jeg, 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 jeg er sikker på, at det bliver T.J.
0: Ja, jeg tror også, det bliver TJ ja. Watt. Jeg har også skrevet uh, Aaron Donald, uh, Miles Garrett, Michael Parsons og Trevor Dix op uh, som, som navnet, der ja, kan komme spille. Ja, men spille. Altså,
1: prøv at høre, altså at du kunne gå Aaron Donald hvert år, ja. fordi, og, og det burde du måske, fordi det kan godt være, at hans statistikker ikke er lige så fine som TJ Watt, men han er den bedste spiller i NFL, som ikke er quarterback. Offensive
0: Rookie of the Year. Skal vi ikke bare gå med Jamar Chase? Jo. Det gør jeg i hvert fald.
1: Ja, jo, jo. Men altså, man kan sige, uh, Jalen Wardle har også haft en fin sæson og så videre. Men altså, uh, Jamal Chase var, var, var forrygende allerede fra, fra første fløjt. Ja,
0: mere eller mindre. Og så har jeg noteret et andet navn som man kunne overveje. Jeg går med Jamal Chase, ja. men jeg har skrevet Mac Jones, øh, fordi han havde en flot uh, rookie-sæson, så kan du så begynde at sætte spørgsmålstegn ved, ja, ja, hvor meget bliver han så sat ja. til at gøre på banen? Uh, men jeg har alligevel ja, altså, Mac Jones, det, han er quarterback, ikke? og det er en svær position,
1: så ja. selvfølgelig fortjener han det, og skal vi derud, så kan vi også nævne at Sean Slater og offensive tackle ja, ja. For, for Chargers, ikke, som også havde en rigtig, rigtig flot rookie-sæson.
0: Defensive Rookie of the Year, der har jeg skrevet Michael Parsons.
1: Ja, der kan be only one. Yeah. Altså for, fuldstændig forrygende sæson øh, af ham. Øh, og var som sagt også i spil kort overgang til uh, Defensive Player of the Year. Ved du hvem den eneste rookie, der er blevet kort til Defensive Player of the Year der? Mm, nej. Der kan be only one, okay. Lawrence Taylor. Sådan
0: der. Godt. Øhm, jeg havde tid et andet navn, men altså, jeg går også med Michael Parsons. Okay. Men jeg har skrevet Patrick Sartan. Fra, fra Broncos. Ja, der er, der er nogen, nogle sæson.
1: af de der cornerbacks der, som, som, som helt sikkert har en fin sæson Og har imponeret, skal vi lige sige. Mm. Så
0: har vi comeback Player of the Year. Jeg er godt nok i tvivl her, om jeg skal gå med Joe Burrow eller om jeg skal gå med Jack Prescott. Mm. Man kan også tage en Nick Bosa.
1: Du men, det til, ikke, men det du, tror jeg ikke, det du, bliver. Du, du kunne tage en Nick Bosa. Jeg forestiller mig ikke, at det bliver andre end Joe Burrow Nej.
0: Så vi siger Joe Burrow ja. Og så man vi jo bare Coach of the Year. Jeg tager altså, jeg går altså med Zack Taler.
1: Jeg, øh, nu skal, nu, øh, hvis, hvis det her det stod til mig, så bliver det også sagt Taylor. men jeg tror, det bliver øh, Madler Fleur eller øh, Mike Rabel, og jeg tror faktisk, at fordi det her det drejer sig udelukkende om grundspil, så tror jeg, det bliver Madler Fleur. Mm
0: godt. Det her, det var vores bud på, hvem der bør komme i betragtning til at blive hedret i år, og det er der selvfølgelig en masse præcis i for den enkelte spiller, for den enkelte coach. Øh, noget, der er næsten lige så stort øh, nok for knap så meget omtale, det er at på dit årshold, æh, Elming. Jeg går ud fra, at du stiller med 12 spillere på både angreb og forsvar, ligesom du plejer. Ja,
1: det mindste. <laughs> <laughs> øh, hvad har jeg? jeg har... Nej, jeg har faktisk kun 11 på angrebet, men, øh, men naturligvis har du det? Ja, jeg har kun nå, nå. 11 på angrebet, men jeg har naturligvis 12 på forsvaret. Øhm, prøv, jeg går i en helt anden retning med, med quarterback, og, og, og der skal jo siges, at, at det her, det er mit års hold, og det vil sige, at jeg har haft mulighed for at tage slutspillet med. Øh, og derfor så er der også nogle af de her spillere Som kommer på som, øh, som selvfølgelig har imponeret i slutspillet Og har overbevist mig i løbet af slutspillet om At de skal øh, have pladsen for nogle andre Og derfor så er min quarterback Josh Allen Jeg synes simpelthen at de to slutspilskampe han leverede øh, Og den måde han sluttede sæsonen af på Der overhalede han alle andre quarterbacks i NFL i år Så han er min quarterback øh, Wide receiver der kører jeg med Cooper Kopp Davante Adams og Jamar Chase Det er også giftigt <laughs> ja, og jeg kommer tilbage til, hvorfor lige om lidt <tryk> Tight end øh, Mark Andrews har ligesom etableret sig selv Som øh, den bedste Tight end i ligaen, der ikke hedder Travis Kelce, og han havde faktisk en bedre sæson End Travis Kelce i år, vanvittigt flot sæson Af øh, Mark Andrews running back Kan der kun være en i år, nemlig Jonathan Taylor Og så har jeg ført en ny kategori ind her øh, Ikke nogen fullback, men til gengæld En OW, altså offensive weapon Og det bliver Debo Samuel Sådan der Så øh, der blev plads til ham. Min offensiv linje øh, er nogle store drenge, alle sammen. Jeg går med venstre tackle Trent Williams, venstre guard, Quentin Nelson fra Colts. Center bliver Ryan Jensen, øh, udelukkende på grund det danske navn. Zack Martin fra Cowboys bliver min højre guard. Æ, og så øh, har jeg øh, højre tackle, der har jeg... Øh, nu bliver jeg lidt i tvivl at jeg har skrevet Ryan Rancic der, men det har jeg altså for, for sent. Jeg mente egentlig, jeg ville have haft en anden, men nu har jeg sat Ryan Rancic på der. Æm, når jeg sidder og talt her med min fingre, det er da 12. Er det? Det er da nøjagtigt 12. Okay, det var så. Okay, det gør godt så. Ja, det parer også også mere eksplosivt. <laughs> yeah, jamen det passer også meget godt med den nye nå, nå, kategori okay, okay. offensive okay. weapon. Godt, præcis. Nå. Æ, forsvaret, der plejer jeg jo at gå med en 4-4-4. <laughs> ja. Men jeg har valgt noget andet i år. Jeg har valgt en... 3 øh, Nej, jeg har valgt en... Øh, ja, du kan godt kalde det 3... Hvad, hvad skal vi kalde det? Det er enten en 5-3-4... Eller en 3 5 4 Men, øh, men jeg går okay. i hvert fald med en, øh, en indre, øh, indvendig defensiv linje, som hedder Aaron Donald, Jeffrey Simmons og Chris Jones. Mm -hmm. Jeg kunne ikke vælge nogen af dem fra. Jeg ville selvfølgelig have Aaron Donald på, øh, og jeg vil også have Jeffrey Simmons på, og jeg kunne, simpelthen ikke, øh, jeg kunne ikke se mig selv ikke sætte Chris Jones på. Så de tre de bliver altså indvendig defensive line for mig. Så på defensive end, der har jeg Miles Garrett øh, og Max Crosby, som jeg synes er øh, voldsomt. Øhm. Altså,
0: hvor, 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 det vil sige, du har, ham, du har Max Crosby over Nick Bosa Der har flere takninger og flere sex ja, ja.
1: Ja, Jeg synes, at McCross en fuldstændig forrynende. Det gjorde han også. Ja. Han også. Så, der, det, så der er ikke blevet past Nick Bosa. Det... Æ, Skænkel, så øh, vil jeg sige at, øh, det vil sige, at vi kan rushe indvendigt fra. Vi kan rushe lige på ydersiden af de indvendige. Så på ydersiden af de, de yderste der, der har vi så TJ Watt øh, på, på den ene outside linebacker der. Og så har vi så Darius Leonard på, øh, eller på outside linebacker har vi TJ Watt. Og så på inside linebacker, der har jeg Darius Leonard. Og så har jeg jo lavet det, fordi vi har et ow så har jeg lavet en DW også, defensive weapon, og det er så Michael Parsons. Lækkerier. Ja, og så øh, har jeg på cornerback Jalen Ramsey, han giver sig selv, og så var jeg meget mm. i tvivl om, men min, øh, min anden cornerback øh, skulle være, og der valgte jeg simpelthen Trevor Diggs, mm. og det gjorde jeg på trods af, at han opgiver flere yards til nogen anden cornerback i NFL, men når du laver 11 interceptions så er der bare et eller andet ord, det kan altså være med til at vinde og vinde kampe så han får den anden cornerback-position. Og så på safety, der vælger jeg Jordan Poyer fra Buffalo Bills, og så Jesse Bates fra Cincinnati Bengals.
0: Det var angrebet, ja. det var forsvaret, så mangler vi bare special teams.
1: Ja, og øh, jeg havde flere inden og vinde på den der kicker-position. Justin Tucker havde jeg inden at vinde, jeg havde mm. oprindelig valgt Daniel Carlson, til mit hold her, men jeg går simpelthen med ja. øh, Evan McFearless øh, fra Cincinnati Bengals på baggrund af hans øh, slutspil. Min punter det bliver AJ Cole fra Raiders. Min øh, ponder-returner bliver Devin Duvernay fra Ravens. Min kick-returner bliver Keen Nguangu fra Minnesota Vikings, og så bliver min special teams øh, altså min special teamer bliver JT Gray fra øh, New Orleans Saints, der havde flere taklinger end nogen anden spiller på, på special teams i år.
0: Det øh, tror jeg muligvis er det stærkeste års hold, du nogensinde har legnet op, Æ, Elming. Det er ekstremt stærkt.
1: Hvis vi får lov til at stille op med 12 mand på hver side af <laughs> baser, så, 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 så tror
0: jeg det får de andre det svært. Godt, øh, Elming, øh, vi skal snart øh, frem til øh, spillere. Vi kan lige runde øh, Pro Bowl, øh, som du også nævnte i begyndelsen af udsendelsen, den blev spillet i jeg vil, lige, jeg vil lige
1: sige, at jeg har faktisk også lavet nogle awards, og jeg vil bare lige gennemgå dem hurtigt. Ja. Offensive Player of the Year, Debo Samuel, Defensive Player of the Year, T.J. Watt offensive rookie Jamal Chase, defensive rookie Micah Parsons, comeback player Joe Burrow Coach of the Year, Zach Taylor, mm. når jeg får lov til at tage slutspillet med i betragtning, mm, mm. og MVP, Cooper Cobb, når jeg får lov til at tage slutspillet med i betragtning. Sådan der.
0: Godt, i forhold til uh, Pro Bowl, uh, så gider vi selvfølgelig ikke uh, taske langhalmen på den uh, kamp, men vi kan da notere, at AFC vandt for, hvad var det, femte gang Ja, ja,
1: og det er heldigt for, for de andre klubber, at uh, Justin Herbert og Mark Andrews, de ikke spiller på hold sammen, fordi uh, Herbert kastede to touchdowns til Mark Andrews, og så vandt uh, AFC 41-35 uh, i en fuldstændig ligegyldig kamp, der var decideret pinlig og uden taklinger, og jeg så, at flere NFL-KF'ere har været ude og fuldstændig... Hvis der er et ord, der hedder skamrose, så må der også være et ord, der hedder skamsvine, fordi det var det, de gjorde ja. over for det, vi så i Pro Bowl her. Det var decideret pinligt. Jeg synes dagene op til Pro Bowl bød på meget mere sjov og lier og spas, der var forskellige konkurrencer, bedste catch Præcis. og bedste interception. De spillede endda hüvdinge bold ja, ja. mod hinanden og ja. så videre. Og der var også en konkurrence omkring at blive NFL's hurtigste mand. Så du, hvem der vandt? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg kan fortælle dig, det var Tyreek Hill, det var Nick Chubb, det var Trevor Diggs og det var Mike Parsons, der stillede op på en 40 jarter og Mike Parsons kom kunne hjælpe med først over stregen. Han slog simpelthen Tiger Kiel? Ja, han snublede så også lidt i starten. Oh, okay. ikke? Du ved, så det, jeg, jeg kan huske en gang til tiger, øh, Aarhus Tigers træning for, for, for mange år siden. Vi havde en vanvittig hurtig running back, øh, som var tidligere atletikøver og så videre. Og jeg, jeg kunne aldrig løbe fra ham. Men så endelig, en gang, der, øh, der, der havde jeg ham. Og jeg, jeg, jeg førte med måske 3 meter til, at vi løb før jeg. Jeg førte måske med 3 hjertet igen. Ikke? Og så lige på den aller sidste to-tre der der hænder sig fuck, jeg havde dig. Så sagde han, jamen, jeg faldt også i starten. Det var ikke, at <laughs> han Han faldt. Men han hentede dig alligevel til sidst. Men, men det er Michael Parsons fuldstændig ligeglad med. Han slog Tyreek Hill i en spurt. Han er officielt lige nu NFL's hurtigste
2: spillere.
0: Så er vi nemlig frem ved ugens spillere, og det er jo her, at du har chancen for at vinde en kæmpe kasse med tuffelchips, og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsnabla.nflsjøet.dk. Og det var jo ikke en almindelig Uns-spiller, vi smed op på Twitter, Facebook og Instagram i går. Vi stillede simpelthen spørgsmålet og lavede en lille poll. Hvem vinder Super Bowl. Resultatet på Twitter blev 55% til Rams og 45% til Bengals. Meget, meget, meget tæt. På mailen var det næsten det samme lidt flere stemmer til Rams 58 mod 42 til Bengals. Fik du tjekket op på hvordan det landet på Facebook?
1: Ja, jeg kan lige se her, der er 88% på. Nu skal lige se her, fordi ja, der er der på Rams faktisk og kun... 57 på, øh, på Bengals. Nej, ja, det kan jeg ikke lige regne ud i øh, Men det her, det u, det her, det, det her det er selvom det selvom det egentlig bare en afstemning. Jeg vil lige sige, en mand, der helt sikkert ikke bliver spiller. det er Alvin Kamara. Ja, det er rigtigt øh, I forbindelse med Pro Bowl der, der, han når faktisk at spille Pro Bowl færdig. han og når også at tweete, hey, hvor var det en fed kamp, og hvor har jeg nogle fede kolleger og sådan noget. Og så bliver han arresteret. For at have været involveret i et slagsmål om lørdagen, nu bliver jeg Pro Bowl at spille i Las Vegas, og vi ved jo, at vi har altid været lidt bekymrede for, hvordan NFL vil reagere, og hvordan NFL spillere, og især Raiders vil reagere, når de kommer til Las Vegas, men øh, nu her var der altså masser af andre spillere på besøg i Las Vegas, for første gang og skulle for første gang spille en kamp i Las Vegas, og øh, lørdag aften er Alvin Kamara indblandet i en eller anden form for slagsmål, og nu er han arresteret, og der er angiveligt noget video fra den natklub, hvor det foregår på, som ikke er øh, specielt øh, rart for Alvin Kamara og hans øh, hold af advokater, og han er øh, stadigvæk i fængsel øh, i Las Vegas, men øh, ja. der er sat en eller anden form for kaution på ham på øh, mindre 5.000 dollars, som selvfølgelig er greb i lommen, men stadigvæk det er en ja. meget penibel sag. Endnu ja. ja, en øh, den her gang for, for, for sent.
0: Lad Tal om noget mere positivt. Ja, Lad os uh, få fundet en uh, heldig vinder blandt alle, der har sendt bud ind på mailen. Elming, uh, giv en gas, uh, fordi uh, det er jo dig, der som altid er Løgens ind.
1: Ja, og den her, den... Der er jeg nærmest lykkens vinder, så der trækker jeg kun én. Jeg graver dybt ned her. Får vi Bengals? Får vi Rams? Hvad mener vores fans, der skal vinde Superbowl? Der står simpelthen Joe B. og Bengals vinder i år, og vi skal et smut til Odense, og det er Tobias Brun, der er i H.C. Andersens hjemby. Altså, fortæller et lille eventyr her.
0: <laughs> Tobias Brun, jeg har den her. Stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP Kristina på og så sørger hun for at få sendt din præmie Afsted. Og så er vi faktisk fremme ved lodtrækningen nummer to, som jo så er forbeholdt alle dem, der støtter os på 10 det er altså nu, at vi skal finde ud af, hvem der vinder den her officielle Super Bowl 56 kasket, som Elming tog med hjem fra USA sidst, han var der Elming, you know the drill. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange små sædler at vælge med. Ja.
1: En af mailadresser. En af mailadresser, og jeg tager en op her. Og øh, det er... Det lyder næsten ligesom en øh, radiostation. Jeg må selvfølgelig ikke sige... Jeg kan gætte regler så må jeg selvfølgelig ikke sige det men jeg kan bare sige, at det er Kasper, der har vundet. Kasper? <laughs> ja.
0: Ved du have. Kasper? Ja, men øh, jeg får sidden her, og Kasper Messé, det må vi godt sige. Kasper Messé, øh, du får en uh, mail øh, fra os lidt senere i dag. Vi skal lige bruge din uh, postadresse, så vi ved, hvor vi skal sende kasketten hen. Æh, kæmpe stort tak for støtten på uh, Tia.dk, Kasper, både til dig og til alle andre, der støtter os. I øh, næste uge, øh, der er vi tilbage til en øh, normal omgang. Uh, ugens spiller Elming og jeg nominerer tre eller fire spillere mandag formiddag på Twitter, Facebook og Instagram. Og så deltager du fuldstændig ligesom du plejer. Du sender de bud ind på mailsnablag.nfls.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit øh, navn og adresse. Og så kan det altså være, at det er dig, der vinder en kæmpe kasse med tafelchips. Nå, og nu øh, begynder vi så småt at se frem mod øh, Superbowl 56, så efter at have været øh, temmelig meget ramt af corona de seneste par år, så begynder det hele sådan at minde øh, lidt mere om sig selv igen, fyldt øh, stadion, og hele ugen op til Superbowl øh, begynder også at ligne sig selv øh, mere med hele det her mediesirkus og interviews af spillere på kryds og på øh, tværs.
1: Ja, og det hele begyndte jo sædvægen tro i går på øh, altså mandag med, med, med det, der før hed Media Day, men som nu er blevet omdøbt til Super Bowl Opening Night. Det her der var, der var sådan en, en ret tynd omgang, fordi begge hold var kun med online og altså ikke fysisk sted. Æ, Bengals havde valgt at blive hjemme, øh, og i stedet for så holdt de afskedsfest på øh, Paul Brown Stadium i Cincinnati foran 30.000 alle vilde fans, der trodsede kulde og sne og alt muligt for at komme ud og, og hylde deres helte. Æ, Bengals lander først i LA i dag. De overvejer faktisk at gøre det her til en normal udkamp og først ankom lørdag, som vi så Chiefs gøre det sidste år. Mm. Men nu ankommer de altså til Los Angeles tirsdag, og kan så lige vende sig til både tidsforskel og vejr osv. Der er online chancer med spillerne onsdag og torsdag, og så fredag er der sådan en slags media-day, hvor man kan møde spillerne udendørs på hotellerne. Mm.
0: Og hvis der er noget, der hører sig til ved en Super Bowl, så er det de to nationalmelodier. Den uofficielle America the Beautiful, og så den officielle The Star Spangled Banner, og de bliver leveret i henholdsvis optagshowet og umiddelbart før kampstart. Og hvis man godt kan lide Jagerfly, der flyver i formation, så tror jeg faktisk også, at det amerikanske luftvåben endnu en gang er leveringsdygtig i den disciplin.
1: Ja, det bliver jo primært for tv-seerne. Og så kan folk selvfølgelig være inde på stadion sidde og følge med på storskærmen, men altså SoFi stadion har jo tag på. Så det det her det bliver en, en, en helt speciel og historisk øh, flyover, fordi det amerikanske luftvåben har besluttet sig for øh, inden kampen at komme med en formation med fem sådan vidt forskellige fly af ældre dato, mm. øh, gående helt tilbage til en øh, P-51 Mustang fra 2. verdenskrig, og så til nyere modeller som øh, F-16 og øh, F-35. Stærkt. Øh, og så lige sige med hensyn til nationalmelodierne. Der har, ligesom Danmark jo har både kong og, og og der er et yndigt land, så har USA jo en officiel og en uofficiel nationalmelodi. Den officielle <coughs> Star Spangled Banner, der bliver sunget af country in Mickey Guyton, mens America the Beautiful bliver fremført øh, først. Altså det er den første af de to, der bliver mm. sunget. Den bliver, den bliver fremført af den lokale øh, Janie Iko og der må vi sige, at med alt det her ballade med Brian Flores og sagsøgning omkring øh, minoriteter og så videre der, der er NFL altså gået all in på diversitet her, fordi Ico hun er et mix af spansk, dominikansk, japansk, indiansk, afrikansk og som prik-nordid tysk-jøde, så er <laughs> oh, oh, oh. de i hvert fald dækket, <laughs> dækket ind. <laughs>
0: Godt. Nu hopper vi i, øh, i de her udvalgte matchups, øh, hvor vi sådan øh, vil forsøge at pegle os øh, lidt ind på, øh, hvad der kan ende med at blive udslagsgivende her i Super Bowl 56. Lad os bare lægge ud med et ikke direkte matchup, men alligevel, altså de to holds quarterbacks, den rutinerede Matthew Stafford, overfor andet spilleren Joe Burrow, ingen af dem har stået i den her Nej, situation før. Nej,
1: men der er, prøv at hjemme, altså de er jo begge to debutanter, man kan sige, de har taget hver deres forskellige måder og forskellige tid om at, at nå hertil, øh, efter 12 ufrugtbare år i, i Detroit, så står Matthew Stafford her endelig øh, med sit andet hold, jo ikke engang 12 måneder efter at han blev traded, øh, Joe Burrow var udråbt som Messias Essensi, og på trods af en alvorlig knæskade så har han jo allerede levet op til det. Han er i sit blot andet år, øh, og generelt er både spillere og træner og eksperter rundt om i ligaen jo vanvittigt imponeret over ham. Øh, Burrow spiller faktisk nok på et højere niveau øh, lige nu, sådan overordnet set, en øh, øh, Stafford. Men øh, som vikings -fans, så ved jeg, at Matthew Stafford man med ham, der er det bare aldrig slut. Ikke slut, før Grete hun synker. <laughs> Æ, han har 36 comebacks i fjerde korter i sin karriere, inklusive to i slutspillet i år. Det er femte flest af alle quarterbacks i NFL-historien. To ting har Burroughs derfor til fælles. De er begge skarpe imod blitz, så det skal de to forsvar nok holde sig fra. Bengals faktisk det hold Ligaen, der blitzer aller gange. Uh, mens Rams er det hold i Ligaen, der blitzer 9. flest gange. Så Rams skal måske skære en lille bit smule uh, ned på det. Og så er de jo begge to draftet. Nummer 1 overall, men med 11 års mellemrum. Stafford i 2009, Burrow i 2020. Nu mødes de i Super Bowl i en by, der ikke engang havde et NFL-hold, <laughs> da Stafford han kom ind i Ligaen. Nej, præcis.
0: Og lad os så tage det sådan lidt øh, ovenfra og vurdere holdene generelt, øh, hvad der kendetegner dem, og hvad har bragt dem til Superbowl, øh, som altid så er der jo et kæmpe fokus på øh, angrebene, man må jo ikke overse de to forsvar.
1: Nej, overhovedet ikke, at man kommer ikke til Superbowl øh, uden et forsvar, og det er to rigtig, rigtig gode forsvar, vi ser her, <coughs> og selvom der selvfølgelig er fokus på de to angreb og angreb så er det jo med stor sandsynlighed et af de her to forsvar, der kommer til at afgøre kampen, og øh, der er jo et par kæmpe store forsvarsstjerner på de her to hold. Rams har jo nok de tre største med Aaron Donald, mm. Jalen Ramsey og, 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 og Von Miller. Tidligere Super Bowl mvp Von Miller jo. Øh, mens Bengler-stjerner inkluderer øh, Trey Hendrickson og, og Jesse Bates. Øh, men det er jo ikke nogen, der skræmmer på samme måde okay. som Ramses trio. Okay.
0: Hvad bliver det så for en kampældning? Altså hvis vi skal vende nogle øh, overordnede ting ud, øh, hvad bliver så afgørende?
1: Uh, altså, jeg synes jo for Bengals synspunkt, så er det helt afgørende, at de kan beskytte øh, Joe Burrow. Øh, og, og for ham personligt jo, at, at han kan levere med Aaron Donald eller andre øh, hængende om livet. Uh, jeg kan også godt se Bengals løbeangreb og Joe Mixon får en større rolle, end de fleste tiltænker dem. Uh, Rams skal selvfølgelig undgå, at Stafford kaster Tople Interceptions og så skal de på en eller anden måde jo selvfølgelig have gang i både Cooper Cobb mm. og Odell Beckham Jr. med flere. Og det er klart, mm. at det er noget, som Bengels også er nødt til at have fokus ja. på at stoppe.
0: Og vi dykker selvfølgelig lidt mere ned i materien i forhold til de her ting, i forhold til de her matchups lige om et ganske kort øjeblik. Vi har de to headcoaches, Sean McVay, der står i sin anden Super Bowl som headcoach. Og så Zack Taylor, som vi jo har dømt ude flere gange undervejs, men som altså nu står i sin første Super Bowl. Og det kan vel godt få betydning også her, at den øverste coach har stået i situationen før, måske kan trække lidt på de erfaringer, han fik for tre år siden mod Patriots. Hvordan ser du de to headcoaches, deres styrker og svagheder?
1: Ja, man skal jo lige lægge mærke til, at Sagtaler jo også stod der for tre år siden. Husk på, at han jo er en Sean McVay-disciple og møder sin gamle mentor på søndag i Super Bowl 53, hvor Rams tabte til Patriots. Der var Zach Taylor jo coach for Rams, men, øh, og man kan sige det på den måde, at især den sæson, som Rams havde der, øh, og det, som Zach Taylor fik ud af Jared Goff derovre, øh, det gjorde jo, at han blev head-coach for, for Cincinnati. Øh, McVay og Taylor Selvfølgelig begge to med baggrund i, i angrebet, og har der styrker i angrebet. Uh, McVay er jo godt i gang med at bygge sit helt eget lille uh, træner -træ i NFL. Sack uh, Taylor er kommet til sindsigt, Madeline Fleur i Packers, Brandon Staley i Chargers, og altså som vi nævnte tidligere, Kevin O'Connell skal til Minnesota. Uh, men jeg tror helt ærligt, at uh, Zach Taylor måske har en lille fordel her, fordi... Hvis man ser på, hvordan et, 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 et hold fungerer, så var Sean McVay head coach, og han var ikke kun træner for spillerne, han var også træner for de andre trænere. Mm. Så på den måde tror jeg egentlig, at Sagtaler ved mere om, hvordan Sean McVay tænker, end omvendt. Uh, Sagtaler kender jo så faktisk også flere af Rams-spillerne fra sin tid uh, med Rams, uh, langt bedre end, end Sean McVay fx kender, kender Bengals-spillerne. Uh, en lille sidehistorie her. Øh, som du måske kan genkende til, øh, da 49ers og Bengals mødtes i Super Bowl 23, altså sidste gang, Bengals var i en mm. Super Bowl. Mm. Øh, kan du huske, hvem der var headcoaches? Det kan jeg faktisk ikke. Du kan selvfølgelig få uh, Bill Walsh Det var Bill Walsh. Og, men, Beng men, og Bengals', Bengals headcoach. Ja, det var Sam White. Øh, og grunden til at bringe oh, det, det op, det er fordi Sam White var passing game coordinator for 49ers da de stod i deres første Super Bowl, ah. øh, som i øvrigt også var imod Bengals. Sam White blev så head coach for Bengals, og det vil sige, at det var lærlingen, der mødte mentoren i Super Bowl 23, da Bengals stod der sidst. Det lignede længe en sejr til Bengals, men Joe Montana ville det selvfølgelig anderledes med sit kast der med 36 sekunder igen til John Taylor, øh, og så vandt mentoren. Nu står Bengals der igen med en head coach, der har stået lære hos modstanderen, øh, og så kan man så altså håbe for, Bengals fans, at øh, det går anderledes den her gang. Mm.
0: Så har vi de øh, to øh, defensive koordinatorer. Rams øh, defensivkoordinator koordinator øh, Ray Morris, han kaldte det øh, et brag af en kamp i øh, konferencefinalen mod 49ers. og over på den anden side linje, der har vi så Bengals defensivkoordinator koordinator Lou Anna Rumo. Øh, måske lidt mindre kendt end sin øh, modpart. Hvad er de hver især gode til, og hvilke svagheder har de? hvis de har nogle svagheder.
1: Ja, altså begge hold har rigtig solide defensive så Luana Rumo for Bengals, som vi roste i sidste uge for hans indsatsmotiv, og så også altså Raheem Morris for Rams, der er en af de mest komplette træner overhovedet øh, i NFL. Anna Rumo er nok øh, det mere ubeskrivende blade, men øh, har været med Bengals i hele saktaler -æren, og øh, hatten af for den måde, han har bygget øh, det her hold på taler har, har troet på, på projektet og, og uantastet hvad diverse medier og fans har ment om, øh, ment om ham øh, og hans øh, tilgang til holdet, så har han holdt fast i øh, truppen og også i det meste af sin stab hele vejen igennem. Det er selvfølgelig også en del nemmere når man taber 12 eller 14 kampe om året, men øh, i Anarumo, der har Taylor altså den, den perfekte defensive koordinator. Øh, han har en baggrund som defensive backs, træner altså cornerbacks og safeties, og øh, det er jo helt perfekt til det moderne NFL, hvor man jo selvfølgelig går ud på at stoppe modstandernes kast. Øh, han har på dygtige spillere nede bagved, men han har altså også formået at, at, at gøre dem til en rigtig, rigtig god duo, altså Jesse Bates og Von Bell er jo måske den bedste safety duo overhovedet øh, i NFL. Kigger på den anden side, så er der Raheem Morris, øh, som jo er tidligere head coach for, for Tampa Bay Buccaneers, og også øh, midlertidigt for Falcons, øh, da de fyrede øh, Dan Quinn for i år. Jeg tror jo, at på et tidligere tidspunkt fik sagt, at Lovis Smith havde været head coach for Buccaneers. Jeg tror, han var defensive coordinator for dem eller et eller andet. Der var i hvert fald ikke head coach for dem. Anyway, det er lige meget. Æm, men øh, han har tidligere erfaring som head coach, øh, Raheem Morris. Æh, og helt ærligt, så kan han alt. Altså, som en af de få, hvis ikke den eneste i NFL lige nu, så har han styret både angreb og forsvar på, på højeste niveau. Øh, og ligesom øh, Anarumo, så har han sit speciale og baggrund i, i defensive backs. Så øh, også her fokus på, hvordan man bedst sætter en, en prop i modstandernes øh, kastangreb.
0: Godt, så lad os lige prøve at tage det ene hold øh, efter det andet. Hvad skal vi øh, lægge mærke til, når Rams har bolden? Hvad bliver
1: afgørende? Altså, først og fremmest skal de selvfølgelig undgå turnovers. Øh, og det er sådan noget, du ja, ved, siger man altid. Men altså, hvis vi lige lægger mærke til det. Imod Buccaneers og imod 49ers, der overlever Rams på trods af nogle virkelig, virkelig tåplige turnovers. De kan ikke tillade sig at fomple eller smide interceptions og håbe på at vinde kampen. Taber Rams-kampen om turnovers, så taber de også Super Bowl. Øh, dernæst så skal de selvfølgelig beskytte Matthew Stafford. Det er faktisk sådan lidt en overset svaghed, at Ramses o -line til tider har store udfordringer, når Stafford han holder længere på bolden end de der 2,5 sekunder. Øh, det vil også være rigtig godt for dem, hvis Andrew Whitworth han er 100% klar til kampen. Det ser det ud til, at han er. Men altså, han har været småskadet, og det er lige noget, vi skal holde øje med. Og så skal Cooper Cobb selvfølgelig bare være Cooper Cobb. Mm -hmm. Han har været ustoppelig i slutspillet, og der er ikke nogen grund til ikke lige at tage en kamp mere. Og derudover så skal Odell Beckham selvfølgelig fortsætte sit fremragende spil. Han skal være den her perfekte nummer to receiver, der griber alle de bolde, der kommer hans vej.
0: Og lad os så bare tage et par nøgle-match-ups. Et af de helt store bliver vel Rams' løbespil med Cam Akers og Sony Michel over for Bengals defensiv. Rams har ikke været sådan vildt effektiv på jorden, og Bengals var til gengæld rangeret fem i ligaen i grundspillet, hvor de kun tillod 102,5 yards per kamp, mm -hmm. og i de tre slutspilskampe, der har de kun tilladt 88 yards Det meget,
1: meget imponerende. Altså virkelig imponerende. Altså den der defensive linje for Bengals har imponeret meget, både i grundspillet og her i slutspillet. Jeg tror, det er vigtigt for Rams at forsøge at kontrollere klokken med løbeangrebet. Jeg synes, de har haft mest succes ved at være sådan et bullerhold, frem for et finessehold. Og derfor så tror jeg faktisk, at vi får mere Sony Mitchell at se, end vi gør Cam Eggers. Øhm, Bengals har jo store DJ Reader, øh, stående i midten der, øh, og ligesom mod Titans og Derrick Henry, så skal han jo overtage øh, den indre linje med, med, med sin størrelse og brutalitet. Ham skal Rams håndtere, øh, og det kan blive nemmere sagt end gjort. Øhm, Sony Michel har i øvrigt, hvis du tænker tilbage på det, en Super Bowl-ring i forvejen. Han vandt Super Bowl 53 med Patriots over mm, netop mm. Rams. Og jeg havde jo en stor kamp dengang med næsten 100 yards, og kampens eneste touchdown faktisk lavet skoende affære jo 13-3. Mm. Øh, som, som Patriots vandt dengang. Nu kan jeg altså vinde endnu en Bowl-ring med den her gang med Rams.
0: Men det er jo en klassiker, det her Elming, altså løb bolden åben for kastespillet, eller gør det modsatte, kast bolden åben for løbespillet. Og her har Rams jo adskilligt våben at true med. Du har jo allerede øh, nævnt mm. dem, altså ikke mindst Cooper Kopp og så Ole Beckham Jr. Ja,
1: den du må, må jo meget gerne øh, gentage driften fra, fra 49ers-kampen og, og begge for 100 yards. Øh, man skal ikke glemme Van Jefferson selvfølgelig, der altid får en eller to dybe bolde. Det er stadig meget Svjølsomt om Tyler Higby, tight enden, han bliver klar. Uh, han fik en knæskede der i NFC-finale mod 49ers og jeg tjekkede Ramses træningsrapport i går, og der havde han ikke deltaget i en træning endnu i den, i, i den forgangne halvanden uge. Uh, Kendall Blanton er next man op på tight end, og selvom han greb fem bolde i NFC-finalen, så er det bare ikke det samme våben som Higby, så en klar forringelse af Ramses angreb på den front. De fleste eksperter har jo Cooper Cobb over for Eli Apple som et kæmpe mismatch, altså Eli Apple, Bengals cornerback der. Men generelt, der er jeg faktisk ret tryg ved Bengals bagkæde, altså Eli Apple, Jadobja og Mike Hilton, der jo alle tre at kommet til fra andre klubber. Uh, og så de to safeties, uh, som jeg nævnte før. Uh, Von Bell, der er kommet til fra, fra Saints, og så Jesse Bates, som, uh, som mm. Bengals draftede i, i anden runde i 2018. Og altså faktisk har været der før, Zach Taylor kom til uh, som, uh, som head coach. Uh, Ricardo Allen er backup, og han er interessant, fordi han faktisk er den eneste Bengals-spiller med Super Bowl erfaring Han uh, var med for Falcons, da de tabte til Patriots, så han har jo også lidt at, mm. at revancere. Mm. Uh, Rams, de har på den anden side, der har de 10 spillere, med Super Bowl erfaring Fortæl altså også lidt omkring, hvor hurtig udskiftningen ja, ja. er. Ikke? Det er altså kun tre år siden, de stod der sidst. Ja, det er og der er ti tilbage. Der er ti tilbage, og der, ja. er altså, der er altså en Von Miller øh, kommet til, og Sonny Michel er kommet ja. til. Øh, til gengæld, så tæller Cooper Cup faktisk ikke med, for han jo var skadet der for tre år siden, og, og slet ikke spillede med, men han står jo principielt i sin anden ja. Super Bowl.
0: Uanset om Rams løber eller kaster bolden, så er det selvfølgelig altafgørende, at Matthew Stafford spiller en god kamp, og han har altså kastet nogle, nogle forholdsvis dumme interceptions i år, både i grundspillet og i slutspillet, og her er det vel omvendt vigtigt for Bengals defensive front at komme ind og lægge pres på Stafford, om de så vælger at blive til ej.
1: Ja, jeg tror, vi får meget, meget få blitzes at se. Vi så jo faktisk også der i AFC-finalen, hvordan Bengals i, i store dele af anden halvleg enten kørte zone blitzes eller trak tilbage, sådan så de havde otte mand i opdækninger, og kun ja, ja. pass med tre og så Sam hopper som spy. Øhm, Trey Hendrickson vil jeg lige fremhæve. Vi har talt en del om ham i løbet af år, men han har altså været en kæmpe tilføjelse til det her Bengals forsvar. Øh, og også større, end jeg havde forventet på forhånd. Øh, går vi tilbage til sidste år, så førte TJ Watt ligaen i 6, øh, med 15, mener jeg det var. Men ind på en del anden plads, der kom Aaron Donald og Trey Hendrickson med 13,5. Jeg tror på det tidspunkt, der følte jeg lidt, at Trey Hendrickson havde 13,5, fordi han spillede på hold med Camp Jordan. Han kommer til Bengals på en stor kontrakt, og jeg tænker, ja, jeg ja, er fint nok, ikke? Der er no chance in hell, at han får samme succes derop. Men det har han gjort. Han har faktisk haft 14 seks i år, så en meget, meget flot første sæson for ham, og også et flot slutspil til videre, og nu kan han altså krone det hele med måske en sejr, måske endda et par sags på søndag. Sam Hubbard som jeg lige nævnt kort, spiller en stor kamp mod Chiefs, og han kan også godt få en stor kamp, især fordi der måske er ekstra fokus på Hendriksen, så det er vigtigt, at de to får lagt noget pres på Stafford.
0: Og lad os bare skifte side og fokusere lidt på, hvad vi skal lægge mærke til, når Bengals har bolden, og hvad der bliver afgørende. Hvad er det vigtigste, sådan helt overordnet for Bengals?
1: Nå, men altså, der er selvfølgelig et spørgsmål, der er vigtigere end alt andet. Hvordan stopper Bengals Aaron Donald uh, og dernæst? Så synes jeg, som i nævnte kort i starten, så skal Joe Mixon jo have en god kamp. Og sidst, men ikke mindst, så skal Joe Burrow jo fordele bolden til den her trio af receiver, uh, hvor han jo ikke tvinger bolden ind til for eksempel Jamar Chase, men på trods af sin unge alder og på trods af, at han står i Super Bowl i blot sit andet år, og alt den virak og fokus og så er det vigtigt for ham, at han spiller sit eget spil og at han tager de rigtige beslutninger. Han bliver kaldt Joe Cool og jeg håber, at han kan være cool i Super Bowl også.
0: Og et nøgle matchup, du har faktisk allerede taget lidt hul på det, Elming. Det er selvfølgelig Bengals offensiv linje, der skal forsøge at beskytte Joe Burrow fra Aaron Donald og resten af Rams defensiv linje. Det er noget af en udfordring, kan vi vist roligt konstatere, som Anders Hansen har skrevet til os med tanke på Bengals O-line over for Donalds. Hvad skal Bengals fans så hænge deres hat på? For det ser unægteligt ud som et af de vildeste mismatches i en Super Bowl i mange år. Ja,
1: men det er det også. Altså, Aaron Donald han kan jo enhændigt ødelægge alt, hvad Bengals forsøger at gøre. Jeg så ved selvsyn Aaron Donald i Arizona i december, hvor han på det allerførste spil saggede Kyler Murray og så ellers bare overtog kampen i 60 minutter. Øh, Bengals offensive linje tillod ni sags af Titans og Jeffrey Simmons, øh, og nu hedder udfordringen, Aaron Donald og kompagni. Jeg tror helt sikkert, at vi får en del plays at se på søndag, hvor Rams stiller Aaron Donald og Von Miller op i samme side. Og måske en dag også, hvor de bytter plads. Altså med Aaron Donald og eller hvad hedder det, Von Miller indvendigt og Aaron Donald udvendigt. Det kunne blive rigtig, rigtig giftigt. På den anden side, så har vi så de to, men så har vi så Leonard Floyd, som måske kommer til at nyde godt af, at han helt sikkert vil ja. få en del en-mod-en matchups, mm. Så det kan godt være, at det er Leonard Floyd, der ender med at få, uh, få flest sex af alle. Hvem ved, hvis det er, det bliver en forsvarskamp, så kan det være, at han er sådan en, en outsider til MVP. Mm. Spørgsmålet
0: er så, hvad er den bedste medicin for, for Bengals på angrebet? Hvad er det bedste våben? Er det at løbe så at åbne for den dybe trussel? Der er jo masser af våben ned ad banen i Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins. Mm.
1: Jeg, jeg tror helt sikkert, vi vil forsøge eller, eller vi vil se Bengels forsøg at løbe bolden, øh, og jeg forventer, at de vil prøve primært i angrebets venstre side, og gerne med sådan nogle cutbacks, som øh, vi så øh, imod Titans, øh, og simpelthen teste Rams, det de, de, de bliver principielt den modsatte side, hvor en melder til dels er jo en Donald. Øh, Joe Mixon har spillet en rigtig stor sæson, er kommet tilbage efter et par, par fumblesister her, og har lidt af skader i sin første sæson, og nu er han totalt skadesfri og, og topklar til Super Bowl. Uh, som sagt vil det være en god idé at løbe væk fra Aaron Donald, men det er jo ikke altid, man lige selv bestemmer det. <laughs> uh, men jo bedre Bengals kan løbe bolden, jo mere er Rams trods alt nødt til at respektere det, og det kan give Burrow mere tid, og det kan også åbne ting op nede af banen. Der er i øvrigt et lille håb om, at tight end CJ sammer bliver klar til den her fanfest i Jaftes i Cincinnati, der gik han på scenen og sådan på meget dramatisk vis, der flåede han sin knæsk af, og så løb han en fuld runde på stadion og high five alle fans, der sådan hang ud over banderne. Øh, og så sagde han bagefter, at der var no way, at han ville gå glip af den største ja, ja, ja. kamp i sit liv. Så øh, nu må vi se, det var trods alt en, en ret alvorlig, eller i hvert fald en, en semi-alvorlig knedskade, han var udsat for det i AFC-finalen. Så det vil være lidt et mirakel, hvis han kommer ja. tilbage.
0: Og det er måske her, når, når Bengals har bolden, at vi har et af de mest interessante matchups i kampen. Jamar Chase over for Jalen Ramsey. Jeg,
1: jeg ud fra at det bliver ham, der skal forsøge at stoppe Chase. Jeg tror det faktisk ikke. Altså, jeg tror... Jeg, jeg, for, jeg forventer at Rams øh, sådan øh, hvad skal vi sige, gør, ikke gør andet end i gode øjne og sæt to mand på, øh, på, på, på Jammer Chase, og, og, så, og så dækker ham op af det, man kalder bracket coverage, mm. så de hele tiden har en mand på indersiden og en mand på ydersiden af ham. Øh, det gik jo ikke skid godt for Ramsey da han øh, sådan skulle spille Superman og Dick Mike Evans øh, alene. Derfor så tror jeg faktisk, at Rams de vil prøve at spille meget mere disciplineret zoneforsvar, men til, selvfølgelig med ekstra fokus på Chase. Øh, Udover Ramsey, så har Rams jo ikke frem sådan supernavne i bagkæden. Altså selvfølgelig er der Eric Weddle, som jo er, er kommet ud af pension, og, og jo ligner sit gamle jeg. Øh, men altså, Darius Williams er den anden startende cornerback og i NFC-finalen, der spillede Ramsey, Waddell, Williams og så Safety, Nick Scott samtlige plays. Faktisk var David Long den eneste defensive back, ud over de fire, der kom på banen. Og helt ærligt, så kan jeg ikke se Ramses bagerste geleder holde styr på Chase, Higgins, boy, der måske en dag samme, med kun fem defensive backs i løbet af 60 minutter. Man kan så sige, at det kommer selvfølgelig an på hvor hurtigt er Donald og Company. De får lagt pres på Joe Burrow, men det kan blive et problem for Rams, at de ikke er bedre besat i bagkæden. Så
0: skal vi heller ikke glemme Special Teams, og Special Teams er selvfølgelig langt mere end de to kickere, der er jo ikke nogen tvivl om, hvilken af de to kickere, jeg personligt ville føle mig mest tryg ved som head coach. Evan McPherson har været ekstremt stabil hele året, og det har Matt Gay altså ikke været på samme måde.
1: Hvad får du til at sige det?
0: simpelthen, Evi McPherson sætter jo alt. Ja. Altså, men, og, men, og, og nærmest uanset
1: distance, ikke? Jo, men grunden til, at jeg siger det på den måde, det er, fordi jeg tror egentlig, at det er den generelle holdning, at McPherson er bedre end Matt Gay. Men altså, Matt Gay har brændt to field goals hele året, og et ekstra point. Han er 32 ud af 34 på field goals og 48 af 49, på ekstra point. Jeg for, for i alt 144 ja. point. Tredje flest af alle. Det er også crazy.
0: Jeg har slet ikke, øh, Nej,
1: jeg har slet ikke det er læst med, de her statistikker. Det, det er, jeg godt, det er men... simpelthen
0: bare min oplevelse
1: af de to kigger kicker hinanden? Jeg tror, at det er den generelle oplevelse. For lige at sammenligne. McPherson har brændt 5 field goals og to ekstra point. Wow. Han, han er 28 og 33 på field goals og 46 og 48 på ekstra point for 130 point. Matt Gable valgte til Pro Bowl. Det gjorde McPherson ikke. De er så i øvrigt begge to draftet. Um, og... Jeg lavede sådan en oversigt mm. over øh, kicker, øh, der, der er draftet eller ikke draftet. Og øh, øh, det, det var meget sjovt at se. Øh, der, er, øh, der var øh, 46 kikker, der lavede point i år i NFL. Og mindst et point. Øh, 47 faktisk, hvis man taler øh, Mituzhenovsky med fra 49 mm -hmm. som jeg er ponder. Mm. Øh, men... Øh, af de her 46 kickere, der er Matt Gay, den der er draftet højst som pick nummer 142, tror jeg det var, eller sådan noget lignende. og McPherson, den der er draftet næsthøjst som pick nummer 147. Mm -hmm. Så på den måde, der, der, der ligger de også meget der. Men, men det er meget sjovt, at det er to femte-runde kickere, de to højst draftet kickere, der er i ligagen lige nu, som mødes øh, i Superbowl. Bowl. Um, Måske er mit indtryk, at de to kicker, måske er det simpelthen ja, nej, nej, af, i forhold til, hvordan de har gjort det i slutspillet. Præcis, fordi det skal vi lige holde fast i. McPherson har, vildt, har haft et vildt slutspil. Han har ikke brændt i, i playoffs. Han er 16 af 16. 12, 12 af 12 på field goals, og 4 af 4 på ekstra point. Og meget bemærkelsesværdigt, så er han jo 10 af 10 på field goals, over 50 yards på udebane i år. Det er så altså vildt. Så selvom Bengels jo officielt, af hjemmehold øh, på søndag, så er det trods alt ikke hans egen, hans egen hjemmebane, øh, hans, han spiller på. Hvis en kækker nogensinde skal blive MVP i en Super Bowl, så kan det faktisk godt blive McPherson på søndag. Og grunden til det er den helt samme grund, som du stillede det spørgsmål. Han er blevet en rockstar. Det vil gøre ondt på alle de kicker-haters, der nu sidder på de øverste gange i NFL. Men med den hype, der er omkring ham lige nu, og det er faktum, at Bengals, og det er en anden vild statistik, det her, at Bengals kun har scoret fem touchdowns i slutspillet og 12 field goals, så er det ikke helt umuligt, at McPherson, han kommer ind, sparker fire eller fem field goals, scorer 70 procent af Bengals point, og bliver kåret til MVP. Så... Det siger jeg bare, og så vil jeg lige sige, at jeg ved faktisk også, at der er en anden ting, som måske taler til McPherson's fordele.
0: Ja, fordi du havde en øh, lille snak med Simon Mathisen den anden dag, og lad os bare lige høre øh, dit interview med ham øh, her. Der er
1: faktisk sådan lidt hashtag uh, breaking news undervejs. Simon Mathisen, så en af de få danskere, der skal du faktisk til Bowl på søndag i Los Angeles. Hvorfor
2: det? Jamen det skal jeg, fordi jeg er så heldig i arbejde for et dansk firma, der hedder TrackMan. Og vi specialiseres jo i at track kicker, så vi skal ud og lave noget tracking på stadion, som vi har gjort med NBC gennem de sidste fire år. Så jeg glæder mig sindssygt meget.
1: Og hvis man sidder og ser Super Bowl på tv, så kan man jo helt sikkert se dit arbejde.
2: Ja, hvis der kommer fjordgåls, så kan man. Så, så det vi laver, det er, at vi sætter nogle radar op på stadion, som, som tracker så boldens øh, boldflugt på kicks. Så på de lange spark, typisk over 40 yards, så er der sådan en lille grafik, der hedder NBC kicks. Og så siger den, hvor lang sparket ville have været good from, hvis de altså scorer selvfølgelig. Ikke?
1: Kommer der noget øh, sådan ny information eller nye statistikker, som vi ikke har set i løbet af grundspillet til Superbowl?
2: Der kom måske en tracer fra et Skycam-kamera. Som øh, kunne få debut uh, Som jeg selvfølgelig håber meget på uh, I replay, som vi har testet nogle gange Det vil være vores, vores nye ting Men ellers så bliver det nok noget med at uh, hver, hver kamp, så sidder jeg og giver en rapport uh, Til vores producer Og så kan det være, hvis der er nogle interessante stats der Så kan det være, at de snakker om det
1: Hvor sidder du hen i forhold til stadion?
2: Så jeg sidder faktisk inde i tv-trucksene, så hvis du er på sofa i stadion, så lige nede ved banen, så når du går ud for banen, så lige ved siden af player lock rooms, så holder der nok en 8-10 NBC-trucks, alverdensudstyr derinde, og der sidder jeg så i truck unit D1 sammen med min kollega Jack, og så har vi 8 monitor foran os, og så laver vi vores tracking derfra.
1: Og så til de to kiggere, Matt Gay og Evan McPherson. Du har faktisk mødt, unge McPherson. Hvad synes du om ham?
2: Ja, så Evin McPherson har mødt jeg sidste år, inden han kom i NFL. Og det sjove ved ham, det var, at uh, super cool, stille og roligt, nede på jorden, kinder of dølt. Uh, godt mærke, at han havde selvtillid, men ikke sådan en uh, sådan overly confident fyr, ligesom Justin Tucker for eksempel, eller Harrison Butker eller noget den stil. Men uh, nu kan jeg jo så se, at uh, når man har været sammen med Joe i, i et halvt år i Cincinnati, og, og kalder, at man kommer i championship-kampen, inden man rammer en 52 charter, så, uh, så fejler selvtilliden sgu ikke noget. Og hvad med hans benstyrke og præcision? Jamen, så faktisk er McPherson er faktisk en af de kicker, som vi ikke har tracket på sådan Sunday Night Football endnu. Um, så jeg kan faktisk ikke helt præcis sige, hvor han står i forhold til resten af holdene, men jeg tror ikke, at man behøver track med data, for at se, at han har et stærkt ben.
1: <laughs> til gengæld så har du masser af data på, på uh, Rams kicker
2: Matt Gay. Ja, yeah, så Matt Gay han er faktisk en lidt interessant type, for, for der er nok ikke mange, der ved, at uh, i de kampe, som vi har tracket på ham i år, der har han haft nok top 3 benstyrke i ligaen. Vi har altså kigge på ball speed, og højdemæssigt er også en af dem, der får flest højde, mest højde på sin spark. Det der med ham så lige nu, som jeg så, da vi havde playoff-kampen mod Ramsvillet mod Tampa Bay, det var, at han er Og det siger Ramsen ikke er, ja. men det er han. Og, altså, det, 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 det kan jeg bevise med vores data, fordi han går for at være en top 3 kicker i, i ball speed til, at øh, hans ball speed, så, og benstyrke mod og Tampa Bay havde været det dårligste i ligegang. Det
1: er alligevel breaking news, det her.
2: Det vil jeg sige, altså, og, altså vi snakker om det, i vi siger mod, uh, mod Tampa Bay, og jeg kalder over til Fred, vores producer, og jeg siger, hey Fred, uh, Matt Gay walking around, he's clearly hurt, and his ball speeds are down on average 15 miles an hour from, from last game. Og så går Michel så ud og spørger ham, uh, hey, går uh, ud og spørger er han skadet? Og så siger Joe, det kan det er det er bare en del af hans warm-ups. Og altså, du kan sænke rundt og humper og hoppe rundt på et ben. Og så misser han en 47-jerter, der er kort. Det gør man jo ikke normalt. Du spiller ikke i NFL og har top 3 stærke ben, og så miste en 47-jerter kort i Tampa Bay. Um, så han er skadet. Jeg ved ikke, om han er blevet mere klar til, til kampen nu. Du må jo selvfølgelig håbe på. Men for et par uger siden, der, der var han ikke sig selv. Det er helt sikkert.
1: Så hvis du sådan lige skulle udpege en fordel til at holde lige nu. Evan McPherson eller Matt Gage?
2: Må det vil jeg sige swag, young blood ice cold killer, som man kalder du var bare se på, om den komposition han har, når han er på banen og så elsker jeg den måde, han sparker på hans sparkteknik er, er rigtig, rigtig flot og jeg tror, at hvis det kommer ned til, til et Super Bowl game winning kick så tror jeg, at 22-årig Evan McPherson er fuldstændig iskølig, og det skal jeg nok lade være
1: lad os se, om der kommer lidt nære på til Super Bowl får du nære på, når du skal sidde og trykke på knapper?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, synes, jeg har altid sagt, at øh, jeg synes altid, at jeg driver under pressure. Uh, men øh, jeg vil nok lyve, hvis jeg siger, at jeg er nok, øh, lidt mere spændt til den her kamp, end, end til normalt en normal Sunday Night kamp. Det må jeg nok. Tak for det. Gode sugebål. Tak, det skal være Claus.
0: Det er meget interessant, det her, som Mathisen siger om Matt Gay.
1: Det er helt sikkert. Altså nu har han selvfølgelig haft 14 dage til at komme sig ovenpå øh, på, på C-finalen der, men altså hvis, hvis han er småskadet, øh, og vi så det jo, og vi undede også over det der med, at han brændte det der korte fieldgoal, øh, så, øh, så det er klart, at det er da en kæmpe fordel til, til Bengals øh, på kickerpositionen, men så altså, må man jo bare skrue touchdowns i stedet for.
0: Ja, præcis. Og hvis man ikke øh, selv kan, kan spille sig, så er det, altså, er det ikke et helt øh, tosset job at have det her, som Simon Mathisen har.
1: Nej, og han fortalte mig faktisk noget andet ret blæret, nemlig at der på fredag skal spilles en kamp på SoFi Stadium, hvor NBC der har Rettighederne til Super Bowl øver sig i, hvordan de skal producere hele den her øh, kamp. Øh, det kender jeg jo selv fra, fra TV-verdenen, hvor man laver generalfrøver. Mm. Men her der har NBC altså inviteret to lokale high school hold øh, ind, som så får sig øh, en på opleveren der, når de skal spille en kamp på SoFi. Øh, så kan NBC teste alt fra, fra kameravinkler til en helt ny grafikpakke, mm. som, de, som de kommer med, og som jeg godt tager lov, at, at øh, man, man kan glæde sig til. Derudover så får Simon faktisk lov til at sparke i den her kamp på fredag fordi de der high school kicker jo sikkert ikke rigtig øh, har hverken ben eller præcisionen til at kunne teste systemet. Så når der skal sparkes, så, ryger, så ryger Simon med ned på banen der, så Stark. de havde sagt til ham, you ready to kick on Friday? Han var, what? 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 <laughs> så, så Simon Mathisen han står simpelthen og sparker Super Bowl kicks på, på fredag i SoFi Stadium. Fantastic. Lige, lige en, en hurtig opdatering på det der, jeg snakkede om før med, med hvornår de var draftet. Der er 46 kicker, der har lavet et point i NFL. De 16 af dem er draftet, 30 undraftet. Uh, Matt Gay første højeste med pick 145 så næst næsthøjeste med pick 149 begge i femte runde
0: og det her det var altså de massshops som vi havde valgt ud og og, og der kan selvfølgelig være masse andre ting der kommer til at afgøre den her kamp men her var der i hvert fald lidt at holde øje med ligesom det der skal vi have sat vores Super Bowl picks og vi skal også have lidt input fra the stat wizard Lucas Willumsen. Men øh, før vi gør det så hopper vi lige et øh, smut i podcast køkkenet sammen med Hello Fresh, verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer leveret lige til døren. Super nemt at gå til, hvis altså man er kunde hos HelloFresh. Og det er vi uh, heldigvis Elming, eller skal jeg bare kalde dig for Jan, eller er det Rory? Jeg kan ikke huske, hvem der Nej, er jeg,
1: jeg er Jan, fordi du er røg i køkkenet.
0: Sådan, jeg er røg i køkkenet. Nå, uh, Elming, jamen, vi er heldigvis kunde hos uh, HelloFresh, uh, begge to, og vi har efterhånden været det i en rum tid efterhånden, uh, omkring et års tid. Uh, og så må jeg bare sige det, som det er. Jeg har uh, meget, meget svært ved at forestille mig at gå tilbage til dengang, før HelloFresh Hvor man selv skulle finde på Hvad man skulle have at spise Syv aftener om ugen Uge efter uge Efter uge efter uge Jeg orkede det simpelthen ikke
1: Nej, og øh, igen Jeg bruger mange af de her opskrifter Som har den der tilbringstid Det hedder 20-30 minutter Og det er simpelthen forrygende Fordi nogle gange tænker man Åh, jeg går ned og henter en pizza der, Og den tænker man Okay, prøv her. Altså, ja, Det er faktisk det, hurtigere det, her. Det, det Det tager mig yeah. kortere tid yeah. Og det er sundere Øh, så, altså, så sent som i aftes, der lavede jeg sådan en eller anden form for øh, øh, japansk et eller andet ret, med øh, noget, noget lime og noget soja og noget et eller andet halvøje, og det blev super i to måneder og en halv time. Ja,
0: det er fantastisk. Og man kommer til at smage masser af, af nye ting, bruge nye krydderier, når man øh, er øh, kunde hos uh, HelloFresh, og man får de her pakker lidt ved ind af Hvis du skulle nævne en top 3 elming over de ting, som du sætter mest pris på hos HelloFresh. Bare tre ting.
1: Hurtighed variation af de retter, man får. Og så det her faktum med, at det hele kommer i en pose. Du hælder det lige ud på køkkenbordet, så stiller du posen, og så kommer du ellers alle skralder og rester og sådan noget op i posen, og så er der nærmest ryddet op i det, du er færdig. Ja.
0: Der er rigtig mange gode grunde til at hoppe med på den her Hello Fresh vogn Det er nemt, det er hurtigt, det er lige til at gå til. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt, du pakker lige det hele ud, når kassen den kommer, sorterer varerne, det er helt tydeligt, hvilke varer der skal i køleskabet, så er der ellers lejet op til nem mad i det antal dage og til det antal personer, som du har bestilt til, og det betyder så også, at der ikke er noget madspild, det hele det er sidder helt perfekt. Og hvis øh, du endnu ikke er kunde hos øh, HelloFresh, så kan du blive det i en øh, fart, og du kan oven spare en øh, masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 725 kroner, og det kan du, hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger vores kode FRESH. NFL. Og du hænger ikke på noget, du kan altid melde fra igen, og hvis du øh, for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du bare har andre madplaner, jamen så pauser du bare dit øh, abonnement. Adressen er hellofresh.dk, og hvis du bruger koden FRESHNFL, så kan du altså spare helt op til 725 kroner på dine fire første
1: måltidskasser. Vi skal Åh, oh. Det er tid til kviss, quiz, Hvad øh, skal du have at spise til Superbowl?
0: Det har jeg faktisk ikke besluttet mig for endnu, men jeg tror, vi øh, ender med at lave nogle ordentlige svin og nogle bøger. Ja,
1: jeg skal have grilltæller. <laughs> Hvad skal det <jeg> være? <laughs> <laughs> jeg skal til Østrig, det er jo simpelthen en katastrofe. For, for, er det en katastrofe, du skal til Østrig? Det har selv valg? Nej, men det er ikke noget med det. det er, da NFL for et par år siden begyndte at snakke om det her med udvidelse af grundspillet, der var jeg godt klar over, hvor det bare hænder af. Mm. Og jeg har godt været klar over, at jeg har bare udskudt det op i mit hoved, det her med, at jeg er i Østrig. Jeg er altid i Østrig i uge syv, øh, og øh, nu er vi der. Nu er, nu er, nu er super nu er den kommende weekend, jeg tager til Øster på ferie, og det kommer jeg til forever and ever. Så det er simpelthen, jeg er træt, jeg er sur på NFL. Jeg har, jeg har skrevet til dem og sagt, at det går ikke med hensyn til de danske skolers vinterferier, så nu er de nødt til at flytte den tilbage igen. Øh, så øh, altså, enten ellers skal de lave to-tre uger mere, og så skubbe den helt til slutningen af februar. Men, øh, nej, så jeg bare bare vente, det kommer om, om fem-ti år, jeg, så sætter de nogle lagt uger på. Jeg er simpelthen på. i Østrig, så jeg forestiller mig, at det bliver øh, grilltaller og kejsersmarm. <laughs> det er stærkt.
0: Godt, uh, Elmingen, så må vi se, om det også er stærkt nu, når vi skal have nogle rigtige svar her i, i quizerne, ja. Der er jo uh, præsenteres i samarbejde med Barsvær eller
1: Quiz. L.A. Quiz. Godt, uh, øh.
0: jeg svarer på dit spørgsmål øh. først. Ikke? Ja, jo,
1: jo. Du havde den, og så altså,
0: uh, ja. Jerry
1: Rice havde 2509 yards ja. efter han blev 40. Hvem har næstflest?
0: Det har John Brady.
1: Det har Tom Brady nemlig. Ved du også med, hvor mange?
0: Nej, ah, men jeg forestiller mig, det er lige knap uh, 100 eller sådan et eller andet i... 100 yards? Grebe bolde? Nej, undskyld. Sluder.
1: <laughs> Æ, efter altså, Du har svaret rigtigt, men altså, det er bare, at du tænkte, at du har grebet yeah. ret mange bolde. Nej, det har han okay. selvfølgelig ikke. Nej, det er nok omkring 10 yards. Ja, det er nemlig fuldstændig korrekt. Okay. Æ, Jerry Rice er nummer et. Æ, efter han blev 40, der greb han 185 bolde for 2.509 yards og 12 touchdowns, og han blev også udvalgt som all-pro, altså en af de to bedste receiver i NFL som 40-årig nummer 2 på, okay. på listen. Tom Brady. En grebet bold. 6 yards. Oh, six shots. Så følger der et par tusind spillere. Og så bagved dem, der kommer Brett Favre. En grebebold, minus to yards. Høj <laughs> <hemmel, lidt> <laughs> ja, med lidt hosræt. Der ligger et par tusind spillere der med 0 yards, 0 grebebold, 0 yards, og så er der Brad Farve, en minus to yards. <laughs> Det er stærkt. Nå,
0: svaret var uh, Brady, uh, og så var der uh, Amstrup's uh, dick quiz. 50-50 quizzen. -50, uh, ja, præcis. Hvem satte flest point på tavlen i de 17 kampe i grundspillet, Rams eller Bengals? Jeg siger Rams. Det er forkert.
1: Er det det? Ja. Åh, oh, wow. Hvad, 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 fortæl, hvad, hvad, jeg, jeg har ikke pointene mere hvad.
0: De satte nøjagtigt lige mange point på tavlen. Det var et trick question. Så, det gør jeg, smager jeg, det, jeg.
1: det gjorde du nemlig Men prøv lige
0: at høre her. Prøv lige at høre, hvor tæt det er. Det er helt vanvittigt jo. Ja. Bengals, øh, 460 for? Det samme ja. som Rams. Husk ja. du høre, hvor mange de har tilladt. Mhm. Mm Bengals har tilladt 376. Ja. Rams har tilladt 372, okay.
1: 376,
0: 372 ja. og satte nøjagtigt lige mange ja. point på tavlen offensivt. Ja. Det er da vanvittigt.
1: Ja, men tænk også på, ikke, at, at det var jo ikke sådan nogle powerhouses, der kom ind øh, og, og, og gik 13, 3 eller 12 og 4. Altså, de kom jo begge ind sådan med, med altså 10 og, ja, 10 og 7 bliver det nu, ikke eller øh, 11 og 6, og, øh, Uh, altså, det er nogle, nogle hold, der har tabt nogle kampe og tilladt nogle point. Men uh, nu står de i Super Bowl. Nu er der én kamp tilbage, som, som skal vinnes. Det er hold, der scorer flest point og tillader færdest. Wow! De vinder. <laughs> Hashtag breaking news!
0: Yay. Skal vi lige have fat i uh, side og uh, Tips.dk. Uh, Oddsed først, vi lægger en ny uh, Oddsed-quiz uh, op i morgen på vores uh, Facebook-side og så har du ind til kampstart på søndag til at gå de her seks udsagn igennem og beslutte dig for, hvilke af de her udsagn du tror, holder hele vejen, og hvis du øh, rammer plet, jamen så har du altså chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på odds.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Odds og det skal du for at øh, kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og efter en øh, uges pause, så er der igen en øh, frisk tips 12-kupon. Den er stærkt udfordrende. Jeg har været inde og tjek op på den her til, til morgen. Det er jo en uh, Super Bowl special hvor du finder kupongen det sædvanlige sted, nemlig på tips.dk under tips 12 søndag, og der er som uh, altid 100.000 kroner i første præmierpuljen, og der er også præmier til 11 10 Rigtig.
1: Altså, nu, nu, vi, må, vi må jo ikke længere komme med uh, tips uh, Nå, til, anbefalinger. til anbefalinger, men jeg synes da godt lige, vi kan gennemgå den der ultrasound-quiz for ugen, ikke? Altså... Det kan vi sagtens. Der er seks udsavn. Okay. Nu, nu spørger jeg dig. Hvad for nogen tror du holder? Joe Burrow kaster over 300 yards. Mm, nej. Matthew Stafford kaster mindst tre touchdowns.
0: Nej.
1: Jamar Chase griber touchdown. Ja. Cooper Cobb griber over 100 yards. Ja. Odell Beckham Jr. griber touchdown. Ja. Aaron Donald laver mindst et sack. Mm. Ja, det er jeg helt sikker på. Det, er det den, det? Er han laver sæk? Ja, det tror jeg. Det tror han gør.
0: Men det kan også godt være, en anden der, der, at... der får sæk. Bare... Eller to, det, eller fem.
1: Ja, jo, noget, helt er helt sikkert, men jeg tror, han laver sæk. Øh, <coughs> jeg vil sige, prøv at høre. Alle seks kunne jeg godt finde på at sætte flueben med, og så bare håbe, at vi får en vild Super Bowl.
0: Ja, præcis. Men det er, jo, det er jo lige præcis også sådan, den her Octide unsavnsk quiz er lavet, at det er jo lige præcis sådan nogle mere eller mindre 50-50. Altså, ja, ja. de sidder og kigger på alle ja. statsene. Ja, det er lige Ja, lige Sådan der, ikke? Ja. Så den er det, det er jo derfor den er, den, er derfor, den er så sjov at lave. Den, den er
1: mest i tvivl om, det er faktisk, Joe Burrow kaster over 300 yards. Jeg kan godt se alle de andre sammen, eller alle resten gå hjem.
0: Nå, nu skal vi have sat vores ene pik, øh, pikket til Super Bowl, og i forhold til vores lille indbyrdes opgør Elming, så får det jo ikke andet end kosmetisk betydning. Du har jo allerede sikret dig sejren, Uh, inden vi laver uh, pækket Så skal vi lige høre fra Lukas Willumsen Han skriver sådan her til os Claus sikrer sig i sidste runde den samlede sejr, da han nu fører med 175-173 inden sæsonens sidste kamp. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er noget på spil. I denne runde i løbet af showets forrige seks sæsoner, så fører Claus nemlig det Super bowl opgør med 4-3. Så her har Thomas for andet år i træk en mulighed for at udligne. Det bliver dog ikke nogen nem opgave, for Claus er varm, når det kommer til, hvem der vinder Super Bowl. Han har nemlig ramt rigtigt tre år i træk. Og så til selve kampen, Rams og Bengals har mødtes to gange i nfl historie, og begge gange ramte de I, i begge udfaldet. Selvom Rams officielt er udeholdt, så spiller de nu en gang på hjemmebane, og hvordan er det så gået, når Rams har spillet en primetime-kamp på SoFi? I deres to sæsoner på SoFi, der er det blevet til fem af sådanne kampe, og her har I begge ramt tre rigtige. Begge missede Bix, var der i Sunday Night Football, så det skal blive spændende at se, om den tendens fortsætter. Det var det. Det var indsparket fra Lukas, og det blev så desværre sidste gang, at Lukas er med her i showet. Han har skrevet, vi har mailet lidt frem og tilbage, og han har, øh, har simpelthen skrevet, at han ikke rigtig synes, han har tid længere. Så sådan går det, når man bliver voksen og får en masse forpligtelser. Men øh, kæmpe stor tak til dig, Lukas, for al den tid, du har været med i showet, og for alle de crazy stats, du har leveret undervejs, det har været en uh, kæmpe fornøjelse, og Elming og Eier, vi talte om, uh, inden vi gik på for at optage showet i den her uge, at det kunne være meget sjovt, at hvis uh, du eventuelt en kan sende dine statssheets, så kan vi jo en jeg,
1: jeg vil bare gerne se de regnagtere. Ja, præcis. Fuldstændig venvittige. Og
0: så, så tage nogle billeder og smække dem op eventuelt en ja. på, på Facebook og Instagram, eller hvor vi nu uh, beslutter os for at, at smide det op. Lukas, uh, tak for indsatsen. Det har været en uh, fornøjelse at uh, have haft dig med, og... Uh, Tak for nu til dig, Elming. Det har som altid været en kæmpe fornøjelse at sidde og tale, tale fodbold. Jeg,
1: jeg tror også, jeg bliver fyret. <laughs>
0: <laughs> Lukas er godt nok ikke blevet fyret. Der er ikke nogen, der bliver fyret her i væksten. Fornøjelse som altid, Elming. Også selvom der ikke var nogen kamp at tale om, men ja. så er vi jo en, en helt fantastisk kamp, som vi har set frem til. Helt sikkert.
1: Altså, at, at, altså, vi skal stadig komme med vores pik, ikke? Jo, det er rigtigt. Nå, jo, nå.
0: jo, forventet. jeg havde helt glemt. <laughs> Æh... Skal jeg, jeg går med med eventyret jeg, jeg siger bengels
1: ja det gør jeg også ja jeg, jeg, jeg tror også bengels vinder Ja. Jeg kan godt se Rams vinde den her kamp på baggrund af deres forsvar. Jeg kan godt se Aaron Donald og kompagni fuldstændig ødelægge den der offensiv linje fra Cincinnati Bengals og gøre det meget, meget svært for Joe Burrow at få nogle former for succes. Men altså, hvis Bengals de er forberedt og har en god plan for, hvordan de stopper den der defensiv linje, så tror jeg, at Joe Burrow, han er så skarp og han er så kold, at han forhåbentlig ikke lader sig påvirke alt for meget af, at det er Super Bowl og det er pres, at Bengals de er fuldført det her fuldstændig fantastiske eventyr.
0: Tak for i Fornøjelse, og have en rigtig god Super Bowl. og tak også til dig, fordi du lyttede med. Vi håber også, at du får en super, super bowl. Og hvis du i øvrigt synes, at vi er sådan nogenlunde super at lytte til, så kan du overveje at stikke os en anmeldelse og nogle stjerner, enten i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også give os et skulderklap, som vi virkelig kan mærke, og det kan du på nflsodet.dk, hvor der er to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 670 57, der har valgt at gøre, og tusind tak til hver og en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig på snablag Thomas Kvartrup, hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du række ud efter os på både Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også sende os en mail på mail Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Otset fra Danske Licens Spil. De støtter nemlig os. Og i forhold til Otset
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus og vilkår gælder.
0: Også et stort tak til Charbroil for at være med os igennem hele slutspillet. Husk at sende dit bud på ugens quiz-spørgsmål ind på mailen. Så har du nemlig chancen for at vinde en Charbroil Grill2Go plus det løse til en samlet værdi af 1.700 kroner. Husk også tilbud fra HelloFresh. Du kan spare helt op til 725 kroner på dine 44. måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode FRESHNFL på HelloFresh.dk. Det var alt for nu. Vi er tilbage igen i næste uge. Have en helt igennem fantastisk Super Bowl. Denne fælles show er produceret af Media, der også producerer Bournon-Plot, PL-showet og golfshowet. PL-showet om Premier League udkommer hver mandag. Golf-showet med Søren Armstrong og Andreas Hardø udkommer hver tirsdag. Bournon-Plot om dansk politik lander hver fredag. Og husk også drengene over på veloper De er i fuld gang med cykelsæsonen. Og så er og jeg ellers tilbage igen næste uge. Er det godt så længe? Hold
1: Det er andet år i træk, at Superbowl bliver spillet, hvor det ene hold har hjemmebane sidste år, var det i. Tampa Bay, hvor Buccaneers fik hjemmebane i år, er det i Los Angeles med uh, Rams, som så godt nok er officielt udeholdt, mens Bengels er hjemmeholdt. Bengels har valgt at spille i sort. Mm -hmm. uh, og uh, Rams spiller i deres hvide uniformer, som bliver sådan lidt en uh, throwback til da de vandt Super Bowl uh, over Tennessee Titans. Um, men NFL har meldt ud, at man ikke ønsker det her igen, med at hold skal have hjemmebane i Superbowl, så derfor så kommer alle fremtidige Superbowls <laughs> at til at ligge i San Francisco. <laughs> <laughs> det var ikke det, de meldte ud. Det var faktisk Dallas, der kørte på.
0: <laughs> den kørte på Dallas. <laughs> og det, så så du på Twitter, eller ja, så, jeg så, jeg så Det så fuldstændig officielt ud, <laughs> ja. og sådan, ja. og sådan, og sådan. Jeg, læste, oh. jeg læste den også igen, at det var okay, ja, så. Puhør,
1: Vi glæder os, det bliver fedt, hvis der med på tirsdag. Ja. Okay. Kås uge,